0: Herkese selamlar dostlar. Değişim Doktoru ile 12 dene hoş geldiniz. Bugünkü konum çok uzun yıllar Türkiye'nin göz olan organizasyonlarda pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı görevleriyle tanıdığımız çok sayıda girişimi olan networking konusunda özellikle gençlere olan verdiği son dönemde destek, yeni nesil pazarlama, yapay zeka, veri analitiği gibi pazarlama ve marka danışmanlığı konusunda son dönemde Hepimizin yakından takip ettiği sevgili Tunç Berkman. Lafı çok uzatmadan kendisini müsaade ederseniz stüdyoya davet etmek istiyorum. Evet sevgili Tunç hoş geldin. Nasılsın?
1: Çok sağ ol sevgili Ferhat. Beni bugün misafir ettiğin için teşekkür ederim. Bu hafta çok iyi isimler vardı benden önce. İnşallah onların açtığı yolda onların bıraktığı şey, kalıbı bende de doldurabilirim elimden geleni yapacağım insanlara eksik olma bir... çok
0: teşekkür ederim yani... gömleğinin, gömleğinin rengi çok hoşuma gitti bu arada çok teşekkürler çok versin <gülüyor> kızımın doğum günü hediyesi öyle söyleyeyim harika ne kadar güzel bir kez daha hoş geldin ayaklarına <gülüyor> sağlık çok teşekkür ederim dolayısıyla aslında sen bu haftaki konuklara da gönderme yaptın <gülüyor> pek çok kişinin de bu hafta özellikle seninle yapacağımız programı da beklediğini, bana attıkları özel mesajdan, kafalarındaki sorulardan ve aslında senin de hangi konularda danışmanlık yaptığın ya da ilgilendiğini gayet iyi bildikleri için LinkedIn'de de o kadar önemli bir kitlem var ki tabii sosyal medyanın genelinde olduğu gibi. Dolayısıyla beklenen bir konuksun. Bunun altını çizmem lazım. üzerindeki sorumluluk katsayısını evet, ben evet biraz daha attırayım Tuğç.
1: Çok sağ ol. Ama elimden yapacağım. Normalde zaten her zaman konuşacağımız, hayatının içinde olduğumuz konular oldukları için konuşacağımız konular diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah beklentileri karşılarız.
0: Harikasın. Şimdi sana ilk soruyla hemen başlayacağım Tunç. Buna ama girmeden evvel seni çok farklı görevlerinden, pozisyonlarından tanıyan dostlarımız da var biliyorum ama çok kısaca sohbet sırasında da zaten referans göndereceğimiz işlerin girişimleri ne olacak ama e, Tunç Berkman e, kimdir? Bize şöyle çok kısaca bir e, bilgi verir misin Sağol. öncelikle? E,
1: hızlıca toparlayayım. E, Lütfen. 20- e,
0: sen, seni hızlıca toparlaman <gülüyor> lazım. Yoksa <gülüyor> yoksa paragraf paragraf oluyor. E. Yani profille girdikten sonra çok zaman harcıyoruz Tunç.
1: E, şöyle 23 senelik bir profesyonel kariyerim var. Okulu yani liseden sonra Amerika'da okudum. Üniversitede ekonomi okudum. İktisat e, bizim okulların muadili dengi olarak. Sonra MBA yaptım. E, i̇ki sene ilk başta Duloid'da çalıştım. Sonra Duloid sonrası Amerika'da New York'ta bir danışmanlık şirketinde çalıştım. Sonra bir vesile Ali ile tanıştık. Ali Koç'la birlikte Türkiye'ye döndüm. 29 yaşındaydım o zaman. 28-29. E, ve o dönem e, işte Koç grubunda e, dijital e-dönüşüm projeleri yaptım. E, ki 2000 senesiydi. Şimdi dijital transformation diyorlar. 2000'de biz e-dönüşüm diyorduk o zaman. E, farklı e, iş... Şirketler kurduk. Bugün Türkiye diye bir tane internetten seyahat şirketi kurduk. Tanılı Pazarlama diye ilk veripazlı pazarlama şirketini kurduk. Sonra Alçelik'te pazarlama grup müdürü oldum. Alçelik markasından sorumlu. O dönem tüm Türkiye'yi gezdim. Gündüz Özdemir'de efsane bir genel müdürümüz vardı. E, sıfırdan başlamış. E, sokaktan yetişmiş kendi tabiriyle. Beni de sokaktan yetiştirmek için Amerika'dan geldikten sonra 6-8 ay arası Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da tuttu. Ve değişik bir tecrübe <gülüyor> oldu. <gülüyor> 2004 yılıydı o zaman. 2004'ün e, aralığından pardon e, ocağından e, ma- Haziran ya da Mayıs'ına kadar falan hep oraları dolaştım. Sonra işte Ayşelik'te 4 sene çalıştım. Sonra Ayşelik'te yaptığımız bir proje vesilesiyle Aveya'ya transfer oldum pazarlama direktörü olarak. 3 sene da çalıştım. Sonra Türk Telekom Aveya Birleşmesi sırasında bir ajans gruplarına geçtim. 3 sene medya ve kreatif ajanslardan sorumlu genel müdürlüğü pozisyonlarında bulundum. Sonra kendi dijital ajansımı kurdum. O ajanslarda çalışırken One e, şey, One Dijital diye bir ajans kurduk. Çadı T diye bir marka oluşturduk. Koç'ta yine çalışan Barış Çekin diye bir arkadaşım. Onun fikriyle o kurdu. Ben ortak oldum. Sonra işin network'un gibi pazarlama tarafına destek oldum. E, oradan e, gene Avila'dan ayrıladıktan sonra oradan tanıdığım ve bankacılıktan tanıdığım insanlarla Mobile Express diye bir fintech şirketi kurduk. E, sonra o şirket bayağı şekil değiştirdi. 3-4 kere de yatırım aldı. Hala devam ediyor Çadatı'yı da, Express'te. Sonra ben e, Vestel'de CMO olarak katıldım. Vestel'de pazarlamadan sonra bir genel bir yardımcısıydım. 6 sene boyunca Vestel'de çok farklı, güzel işler yaptık ekiple beraber. E, Tevazu gösterdiler. Kapital Dergisi'nin Fortune'da yılın CMO'su seçildim. E, 3 sene üst üste Kapital Dergisi'nde. Sonra e, 2019 Kasım'a geldiğimde biraz daha farklı şeyler yapmak istediğim için Biraz da kurumsal hayata e, daha farklı bir gözle bakmaya bakıştırdığımdan dolayı 23 senelik e, Kendim ayrıldım. Ajansı sattım. Work Company diye bir paylaşım ofis bu. Working Collective Hasler gibi işlerine yatırım yaptım. 3 e, tane şirketin yönetim kuruluna girdim. Bir tanesi Bolt Insights bir pazar araştırma şirketi yeni nesil. E, bu data konusundan bahsedeceğiz herhalde. Onlarla alakalı esas da baktığın zaman. Divera AI diye bir yapay zeka bazlı çalışan bir growth marketing e, danışmanlık şirketinde danışmanlık yapmak üzere katıldım freelancer olarak. Ee, onun dışında son dönemde bir 2 3 tane daha girişime yatırım yaptım. Bir tanesi triber'da influencer'ların kendi merchandising'lerini yani kendi ürünlerini yapıp sattıkları bir iş modeli. Ee, bir tanesi daha çok yeni Onu şimdi açıklayayım arkadaşlar açıklık olayını duyursun yaparım. Daha dün imzaladık. Ee, hayırlı evet, olsun. Sağ olun, sağ ol, Çok teşekkür ederim. Bir yandan da işte bir Capital Sports Media diye bir İngiliz grup var. Onlarla Türkiye'de marka danışmanlığı ve sports marketing konularında destek olmaya çalışıyorum. Ee, bir yandan da e, bunun dışında bir şirkete daha e, şey danışmanlığı veriyorum. E, yeniden yapılanma danışmanlığı veriyorum dijital konularda. Böyle yani senek, 24 senelik kariyerim bu. Kısaca hızlıca. E, i̇şin doğrusunu istersen bence sen biraz soluklan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neler yaptın anlattıktan sonra. <gülüyor> güzel şöyle bir su içip soluklandıktan sonra tekrar başlayalım biz. Tamam. E, güzel. Hakikaten ne kadar muazzam <gülüyor> e, hem tabi gurur vesilesi yurt içi yurt dışı e, 23 ve sığdırılan e, bu e, başarılı e, yolculuk, kariyer yolculuğu hikayesinin tabi bu şekilde de devam etmesini e, diliyorum e, canı <gülüyor> gönülden Şimdi. Lazım, e, e, Tunç yaklaşık 23 yıl evvel biraz önce konuşurken de dedin ki bugün dijital dönüşüm denilen konuya biz o günlerde e-dönüşüm diyorduk. Dolayısıyla köprünün altından o kadar çok sular attı ki bir global pazarlama zirvesinde Philip Kotler artık hani <gülüyor> son dönemleri çok ağırlaştığı vakitler canlı dinleyebilme imkanı olmuştu? Dedi ki ya benim de bir Pazarlama'ya giriş kitabım vardır. Muhtemelen hepiniz o kitabı okuyarak hani bölümlerinizden mezun olmuşsunuzdur. Ee, biraz da gülerek kendisini de mecazi olarak tiye alarak dedi ki ya benim o kitapta yazdıklarımı şu an pek dikkate almayın dedi. Yani kibarca. Pazarlama bildiğiniz anlamda geleneksel anlamda o kadar çok e, evrim geçirdi ki bambaşka bir noktaya geldi sanki. Fakat bir merkezde de hala çok ciddi... Ee, o teoriye sadık kalınması gereken noktalarda var. 23 yılı pazarlamanın hemen her dalında geçirmiş birisi olarak sormak istiyorum. Geleneksel pazarlamayla içinde bulunduğumuz bu yeni nesil pazarlama dinamiklerini mukayese ettiğinde benzerlik ve farklar olarak en belirginleri için soruyorum. Hangilerini görüyorsun?
1: Yani Serhat şöyle, şimdi esas pazarlama baktığımız zaman insan psikolojisi demek. Ben hep onu söylerim, kendi ekiplerimle de yaptığımız çalışmalarda da onu söylerim. E, pazarlama yapıyorsan insanla ilgili her şeyi takip ediyor olman lazım. Temel hani değişiklik ve belirgin ayrışma noktaları dedin ya. Değişen evet. tek şey insan psikolojisi. Şimdi mesela ben bunu kendi bizim e, e, hep Education Akademi bir akademimiz var. Orada işte dijital pazarlama dersleri veriyoruz. Evet evet. evet. Sektörden, sektörden insanlarla birlikte ondan bahsetmedim ama böyle yeni başladı o da. İlk 10 öğrencimiz şu anda derslerde. E, orada hep şunu anlatıyorum. Orada örneklerde ya da gittiğim seminerlerde de Instagram'dan yola çıkarttık. Bunu anlatıyorum. İnsanlar neden Instagram kullanıyor ve Instagram niye bir iş modeli haline dönüştüğünden yol çıkıyoruz. Burada da baktığın zaman insanların esas da temel özellikleri değişmiyor. Yani e, insanlar dönüşüyorlar, değişmiyorlar. Yani nasıl dönüşüyorlar? Şu anlamda dönüşüyorlar. İlk insan yani çok ilk, e, basit anlatacağım. İlk insan mağaraya çizermiş duvarlara. Sonra işte arkamda gördüğünüz gibi tablolar falan var. Tablo yapmaya başlamışlar kendinden ifade etmek için. Sonra fotoğraf makinesi icat edilmiş ve fotoğraf çıkmış. Ama buradaki temel şey insanın bir anı bırakmak isteği. Yani e, iki iletişim kurma isteği. Çizimde de iletişim var. Fotoğrafta da, resimde de, tabloda da. Üç, e, paylaşma ve beğenilme arzusu. Dört, e, başkalarının ne yaptığını izleyerek bir gruba ait olma ihtiyacı ve e, bu aitle birlikte kendinin e, bir e, varoluş nedenini tanımlama ihtiyacı. Esas pazarlama temeline basit olarak baktığın zaman e, pazarlama bundan ibaret. Yani çok e, basitte indirgi indir Ve teknoloji de bir araç. Yani teknoloji de insanların bu özelliklerini ve ihtiyaçlarını ve e, bu e, psikolojik ve sosyolojik davranış şekillerini anlayıp gündeme göre onlara istedikleri iletişim şekliyle ve ihtiyaçlarını belirttikleri duygusal ihtiyaçları ve duygusal tatminlerini sağlayacak Ürün ve hizmetlerini oluşturmaktan geliyor. Benim bakış için bu pazarlama.
0: Aslına bakarsan pek çoklarının ciddi anlamda gözden kaçırdığı bir dinamiğin altını çizmeye çok yardımcı oldun. nedenle gelince özellikle piyasadan birlikte iş orta aldığımız danışmanlığını yaptığımız organizasyonlardan ve genel anlamda da sosyal çevremizden çok sıklıkla duyduğum bir şey var. Serap. Pazarlamacı mı arıyorlar? Bilgisayar programcısı mı arıyorlar? Bence kendileri de bunun farkında değiller. Gerekli gereksiz verinin içinde e, boğuluyorlar. Doğru düzgün madenciliği yapılmayan e, bir veriyi toplamak bir işe yaramıyor. Pazarlamanın merkezinde ve kalbinde yatan teorik doğruları kaybediyoruz. Yani e, pazarlama beyni. Yeni nesil programcılara ya da bilgisayar kodlarına kurban gitmemeli e, diyenleri aslında e, destek verdiğin bir bölümü var bu söylediğin, değil evet, mi? Evet. Yani değişmeyen Kesinlikle. insan psikolojisi ve sosyolojisi diyerek.
1: Aynen ve şunu da eklemek istiyorum. Yani şimdi burada veri bir araç, veri bir amaç değil. E, teknoloji de bir araç, o da bir amaç değil. Bizim öncelikle bir herhangi bir pazarlama kampanyasında yani marka içinde amacımız tanımlamamız lazım. Yani amacımız nedir? Markanın e, duruşu nedir? Örnek olarak veriyorum bir tane alışveriş merkezi diyelim. O alışveriş merkezi ilgili bir iş yapacaksan alışveriş merkezinde gelen insanların bu alışveriş merkezine niye geldiklerini anlamak lazım. Rekabette de tüm alışveriş merkezini rakip, rakip olarak tanımlamak lazım. Rakiplerini e, bir tane rakip seçeceksin önce kendine. O rakibinin de özelliklerinin ne olduğuna bakacaksın. Ve özellikleriyle birlikte o özellik ve sıfatların hangisi ona uygun, hangi sana uygun, hangi noktada kesişiyorsun ve burada nasıl farklılaşabilirsin
0: Galiba internette minik bir e, problem. Heh. İnternette minik bir problem oldu. Nasıl farklılaşabilirsin dediğin yerde kaybettik seni Tunç.
1: Tamam. Ee, şöyle şeyden bahsediyordum. Ee, burada e, beyaz eşya örneğine gelmiştim. Beyaz eşya sektöründe e, şirketlerde ben uzun senelerde farklı şirketlerde çalıştım. Şimdi orada öyle bir şey olması lazım bir farklılaşmak için. Sen o logoları çıkarttığın zaman ve dükkanların hepsindeki logoları da kaldırdığında, ürünleri yan yana koyduğunda Hangisi işte X markası, her şey. Hangisi Vestel, hangisi Samsung. Kimse anlamaz içeri girdiğinde. Ya yani da ürünlere baktığında da çok zor ayırt çok, çok, çok doğru. Gerçeğimiz bu. Ve i̇şte, e, yani burada belli bir e, şey bulmanız lazım. E, e, farklaşma noktalarını bulmanız lazım. O yüzden de esas burada o marka kimliğini yaratmak önemli olan Ve marka kimliğinde de diğerlerinden nasıl farklılaşacağınıza yönelik sıfatları üstümüze nasıl aldığımıza bakıyor olmamız lazım. Yani e, burada da amaç yani verinin ee, içindeki şeyi anlayabilmek için şimdi eskiden Koç Holding'de biz tanıyı kurduğumuz zaman iç data'ya bakıyorduk bize. Neye bakıyorduk? Mesela tanının kurulma amacı şuydu. İşte Arçelik var, Migros vardı o zaman Koç'taydı. Opet, ee, işte Koçtaş, Perakende noktalarımız var, yapı kredi var, kredi kartı var. E, bu şirketlerin hangileri müşterileri, hangisinin çapraz müşterisi? Yani Arçelik'in müşterisi aynı zamanda Opet'in müşterisi mi? Ee, yoksa e, Migros'un müşterisi mi? Koçtaş'tan alışveriş yapıyor mu? Yapıyorsa niye yapıyor? Yapmıyorsa neden yapıyor? Yapmıyor ve biz bunları nasıl birbirinin müşterisi haline getirip cüzdan payımızı arttırırız diye bakıyorduk. Ve olmadığımız sektörlerde mesela ilk tanı parayı kurduğumuzda şeyin içerisinde de bu Boyne'nin. Fakat e, orada teknolojinin bir araç olduğunu, bir amaç olmadığını atlamıştık başta. Ve orada teknolojiye bir ara- amaç gibi yaklaşıp kasalara entegrasyonlar yaptık, ekranlar koyduk falan. Sonra ne oldu? İlk başta bizim proje çuvalladı. Neden çuvalladı? Çünkü kasiyerler insan olan faktör. Ee, çok hızlı değişiyor. Yani Opet'te de hızlı değişiyor. Turnover çok yüksek. Ee, çok doğru. daha kalıcı ama Opet, Migros, Koçtaş'takiler daha da hızlı değişiyor. Ama Arçelik'tekiler de değişiyor. Sonra sen bu adamları eğitiyorsun. İşte oradan bir yazar fiş çıkartacak, müşteri tanıyacak, oradan telefon numarasını girecek falan. Unique Identification falan. O adama kampanya sunacağız. E, bir kere kasadaki adamlar gidince sistem çöküyor. Ya istediğin teknoloji ilk <gülüyor> yani o adam gitti yani oradan. Tabii, aynen ee, öyle. Bir <gülüyor> o yüzden teknoloji gerçek ve onu basite ince... Şimdi bu bahsettiğim benim 2003 isteniz. 17 yıl öncesinden bahsediyorum bizim kurduğumuz zaman bu işi. Ee, sonra şu anda mesela hala insanlar şey tartışıyorlar. Yani bizim e, markamızın... Önceki markanın ne olduğunu tanımlayacaksın. Benim markam bunu ifade ediyor. Ondan sonra bu markaya insanlar hangi sıfatları yerleştiriyorlar? Şimdi eski eskiden pazar araştırmasıyla yapabiliyordun. Ama pazar araştırmasındaki sıkıntı şudur. Eski jenerasyon pazar araştırmasında. Sen brief'i verirsin. Adam brief'i anlar araştırma şirketinde. Gelir sana de brief eder. Ondan sonra aradan bir ay geçmiş olur. Sen ona göre bir daha onlara işte şey yaparsın. O okeylenir. Yani 4 ile 8. Tabii o brief'in de doğru
0: anlaşılması lazım. Tabii değil <gülüyor> evet, evet,
1: mi? Evet. <gülüyor> tabii onun işte var falan. Sonra o okeylenen evet. şey sağa iner. Sağda anketöre para verilir. anketör gider yoldan bulduğu adamı çevirir. Mesela sen buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapıyorsundur ya da bir arabayla ilgili bir araştırma yapıyorsundur ya da bir yaşam davranışıyla ilgili bir araştırma yapıyorsundur. Ama o adamı adamın sağda çevirdiği adamın alakalı olup olmadığını bilmezsin. Ondan sonra o anketin sonuçları çıkar. Ee, araştırma şirketi onu bir rapor haline getirir. Rapor haline getirdikten sonra e, sana gelir. Sen onu bir daha incelersin. Fikretlerini söylersin. Tartesi o üç sunarsın. Bu süreç 3 ay. Dört ay. Artık öyle bir süreçte araştırma yapmak bu dünyada anlamlı değil. Çünkü dört ayda çok şey değişiyor insanlarla ilgili. Mevsim değişiyor. Ve... Dünya değişiyor. Aynen. Ve şöyle bir şey de var. Artık demin bahsettiğim CRM gibi işler hep internallı. Tamam mı? Şimdi ona gerek yok. Sen zaten senin müşterini tanıyorsun. E, Tam onu tanıman lazım. Gerek yok derken yanlış anlaşılmasın. Müşterini tanıyacaksın. ihtiyaçlarını anlayacaksın. Tabii ki. Ama esas olarak bütün markaların rekabetçi büyük markalar. Startuplar dışında olanlar da markalar için daha da geçerli bu. Bakması gereken şey şu veri madenciliği diye konuyu açtığın konumda da dışarıda ne söyleniyor yani artık öyle bir şey var ki sosyal medyada sen aktif dinleme yaparak e, bunlarla ilgili senin markanla ilgili insanların neler dediğini senin markanın niye kullandıklarını ya da neden kullanmadıklarını marka diyorum çünkü bu ürün ya da hizmet olabilir markanın altındaki. Tabii ki. Ondan tabii sonra ki. E, e, ve bununla ilgili senin neler yapmak gerektiğini analiz edebilirsin. Fakat bu analizlerin ee, ben e, şey zamanı, karantina zamanı boş geçirmemek için işte MIT'den e, Market Digital Marketing Analytics bir iş aldım, ders aldım. Çünkü şeye inanıyorum. Ben, yani derinleş, derinleşmediğin zaman seni herkes böyle havada oynatır yani. Kiminle nelediğini bilmezsin bir konuyla ilgili de yorum yapacaksan derinleşmen lazım. Bizde biliyorsun herkes teknik direktördür ama maç maç bittikten sonra teknik direktördür, maç öncesi kimse teknik direktör değildir. <gülüyor> skor skor yorumculuğu, <gülüyor> skor yorumculuğu diyoruz evet, değil mi evet, biz ona? Evet, aynen. <gülüyor> Ee, o yüzden de esas da işi maç başlamadan önce çözmek lazım. Onu çözebilmek için de veriyi iyi anlamak lazım. Fakat işte burada sonra gittim London School of Economics'te bir Executive for Data Science diye bir derse katıldım. Orada da bize şunu öğrettiler. Yani ben ikisinden de aldığım temel şey şu. Veri inceleyecek insanların esas da <gülüyor> matematiksel bakış açısı olması gerekiyor birazcık istatistik anlamında ama temel ihtiyaçları psikoloji ve sosyoloji mecleri olmaları bunların. Yani psikoloji ve sosyoloji anlamaları ve Oradaki dijitaldeki olan o veriden tüketicinin ne demek istediğini süzmeleri. Yani esas da veri madenciliği dediğin şey bu. Yani veri madenciliği fakat önden hangi veriye ihtiyacı olacağını insanların, yani pazarlamacıların ya da satışçıların demesi lazım. Ben şu şu şu şu konulardaki bilgileri istiyorum. Yani veriyi tanımlaman lazım. Ne ihtiyacın olduğunu. Ondan Doğru. sonra Doğru neyi da toplayacağını
0: bu... da bilmen lazım. Doğru kataklıyoruz etmen lazım.
1: Ve kimden toplayacağını bilmen lazım. Mesela bizim burada e, girdiğim advisory board'unda olan Bolt Insight'ın avantajlarından bir tanesi. Yeni, yeni generasyon, pazar araştırma şirketi olarak şunu yapıyor onlar. E, online yapıyorlar bütün anketi canlı olaraktan. E, ankete katılacak insanlara diyelim ki sen deminki araba önünden gidersin. Araba araştırıyorsan araba araştıranlara, son dönemde araba sitedeğine gitmiş olanlara, araba videolarını izleyenlere, YouTube'da arabayla ilgili belgesel izleyenlere, F1 izleyenlere falan onlara gidiyor anketler ve oradan insanlara cevaplandırıyorlar. Onlara veriyorlar parayı gene. Fakat bunun geri dönüşü bir gün sürüyor. Bir günde analizi sürüyor. iki günde rapor çıkıyor. Sen bakıyorsun dashboard'un var önünde. Ya diyorsun bu benim istediğim gibi olmadı. Bir daha tanımlıyorsun amacını. Bir daha yapılıyor. Bir de 3-4 günde bu iş bitiyor. Artık bu hıza ihtiyaç var. Yani 4 e, ay beklersen sen zaten piyasadaki adamın İhtiyaçları düşünceleri her şey değişmiş olabiliyor ve senin uygulayacağın sırıç, 4 ay bekliyorsun. Ondan sonra bir iletişim sıralıcısı haline getiriyorsun. Ondan sonra ajansa o Onayla 6 ay. 6 ay zaten sahadaki her şey değişmiş olabiliyor. Fiyat kampanyasına dönüyor ondan sonra.
0: Çok haklısın. Aslında e, bu zamanın ne kadar hızlı olduğunu tabi farklı yetkinlikler beceriler kazanılması gerektiğine de aslında gönderme yaptığım bir konu vardı. E, bence önemli de bir satır altı e, mesajı bu. Pandeminin getirdiği dönemde tabi belirli noktalarda yoğunluklar arsa da belirli alanlarda da minik minik böyle zaman alanları ya da alancıkları yaratabildik ve sen bunları global ortamda online bir takım akademiler aracılığıyla global üniversite programlarıyla bir takım yani bilgimi ve sertifikasyon programlarıyla da geliştirdim dedim. Aslında buradan senin son dönemde parçası olduğun bir organizasyona gelmek istiyorum. Happy Education Akademi ile aslında tabii uzaktan erişim, uzaktan eğitim vesaire konuları şu an çok gündemimizde. Tabii çocuklar, okullar vesaireden başlayarak ama yetişkinler dünyasında da yeni beceriler kazanma konusunda da bunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Geleceğin mesleklerini de dikkate aldığımızda. Neyi düşünerek kurdunuz bunu Tunç? Neyi hedefliyorsunuz HEP yani, Education Akademi'de?
1: Işte Esasın ben bunu şöyle bir ihtiyaçtan yola çıktım. Şimdi dijital çok hızlı değişiyor. Yani benim 6 ay önce öğrendiğim şeylerle bugünkü şeyler bir değil. Ben biliyorsun Milliyet'te ve Kampanya Dergisi'nde de yazıyorum. Kampanya'da aylık yazıyorum, Milliyet'te haftalık yazıyorum. Yüksek Teknoloji ve Business Türkiye Challenge diye bir dergide de yazıyorum. Bunları yazarken evet. ben araştırma yapıyorum. Çok yoğun. Ee, ve e, şunu görüyorum. bir e, Dijital gerçekten bir deliliz yani. Büyük bir deliliz ve çok fazla şey öğrenilebilecek şey var. Şimdi ben yani, yıldım pazarlaması seçilmiş olabilirim. Çok sene uzun zaman pazarlama yapmış olabilirim falan ama e, biz bu akademi şu amaçlı kurduk. Ben şimdi Vestel'de çalıştığım dönemde, son dönemde özellikle çok iyi okullarda bizim kriterlerimiz vardı. CEO'numuzun kurdu. 8 okuldan adam alırız biz. İşte Boğaziçi, Koç, Sabancı, Bilken falan. Bir de diğer okulların ilk üçünde olman lazım. Yani tüm okullardan alıyoruz ama 8 okul öncelikle diğer okulların da ilk üçünde olman lazım. Şimdi hep yani çok iyi eğitim almış, çok bilgili arkadaşlar olurduk. Fakat şimdi biz yapıyla değiştirmiştim ben mesela. Pazarlamada, işte pazarlamada ürün ve fiyat ve kampanya yapan arkadaşlar var, iletişimci arkadaşlar var. Onları biz bir ekim haline getirmiştik. Ee, burada sıkıntı şurada çıkıyordu baktığımızda dijitali bilen kimse yoktu dijitali bilmesi için de biz insanlara şeylere göndermeye başladık Çünkü okullarda dijital ilgili bir eğitim yok Yani dijital pazarlama eğitimi, dijitalde analiz tulları, dijitalde test yapma mesela ben milliyet yolunu için örnek verdim AB testi diye bir şey anlattım yani insanlar hala televizyon reklamı yapar gibi çoğu diyeyim ee, dijital reklam yapıyorlar yani televizyon reklamını ya da kısaltıp dijital uygun hale getirmeye çalışıyorlar ama dijitalde sen birçok şeyi test edebiliyorsun. Yani farklı dijitalere hangi tarz iletişim çalışıyor? Hangi tarz iletişim çalışmıyor? Ben bunu neye evrilirsem çok basit bir örnek vereyim. Mesela bir tane bizim bu London School Economics'teki derste gördüğüm şey. Adamlar insanların kararsızlık dedik ya başta insan psikolojisi değişmiyor diye. İnsanlar kararsızlar Doğru. falan ana kadar kararsızlar. O yüzden internet sitesindeki şeyi çıkartıyorlar. Markayı söylemiyorum şimdi. O menü barı çıkartıyorlar. Ve satın almaya geldiğin zaman sen sepetin ürünü attığın zaman artık geri dönemiyorsun. Yani o insanların %30'u hala o ürünü sepete attıktan sonra geri dönüp ya başka bir şey var mı? Daha fiyatlı bir şey var mı diye bakma eğilimine geliyor ve almaktan vazgeçiyor. Onu engellemek için adamlar bu %30'u o, sepetlik, o tepedeki menü boru çıkartıyorlar. Ve sen orada sepete geldiğinde artık çaresiz bir şekilde zaten aldım bunu dönüp bakmak istemiyorsun yani. Çünkü orada menüde bir şey gözüne çarpıyor. Hımm diyorsun geri gidiyorsun. Tamam. Yani bu kadar esasında detay var bak, baktığında. E, ve bilimsel olarak test edilerek bir sürü şeyi anlıyorlar yani neye göre nasıl davrandıklarını. Buradan bakınca e, bizim Türkiye'deki ajanslarda da çok iyi ajanslar var dinçileri iyi bilen ama onlar da yurt dışından besleniyorlar genelde. E, ve hen son öğreniyorlar bu işleri. O zaman ben sonra bizim e, ekibim de, şimdi tabii ahkamı kesmeyi sevmediğim için bir tane birisini buldum dışarıdan. Ona dedim ki bu konularda audit yapıyor dijitalde gel bize bir auditle dedim hem ajansa auditle hem de bize auditle hem de beni auditle ekibe auditle neler ihtiyacınız var yetkinliklerimiz nerede? İyi diye ben Vestel'deki son denemim bu geçen işte ayrıma danacakken Haziran ayı sonra o iş bütünlü türlü olmadı yani bizim ekibe o çocuğu taşa çıkartmış öyle yapmış göndermişler getirmişler falan. Ben Vestel'den ayrıldıktan sonra bu arkadaş beni aradı dedi ki yani bir yemek yemek istiyorum siz bende çok ilgilendiniz ama e, bu benim ezberi Boz hikayesi de böyle başladı. sonra ona gireriz Ondan evet. sonra e, ben buluştum onunla, Bir yemek yedik. Yemekte de bu arada Serhat uzun anlatıyorsan söyle ben böyle biraz soru. Hayır şey yapayım, çok anladım. güzel.
0: <gülüyor> ben de eğitimle dinliyorum. Gelen tamam. yorumlardan da gayet güzel e, tamam, görüyorum, okay. yorumluyorum.
1: Ee, Aynen tamam. devam. Ee, ondan sonra bu arkadaşla biz yemek yedik. Çok pardon. Yemekte. O, eğer o arkadaş arıyorsa
0: açman lazım onu şu an.
1: <gülüyor> <gülüyor> Cevap yani hakkı da oldu çünkü. E ne re-
0: reklam olması ne söylemiyorum şimdi. Şeyden e, Ay, ana akım medyadan daha çok izleniyoruz yani gördüğün gibi <gülüyor>
1: <gülüyor> O kesin. E ee, onlay de konuşuyoruz hatta ilerleyen vakti Kesinlikle. Ee, sonra e, biz yemekte konuşurken anlattı. Ben o işleri yapıyorum ama benim esassa yaptığım başka bir iş verdi. Ne yapıyorsun dedim. Ben dedi, e, üniversitelerde dijitali iyi öğretmedikleri için, kendisi bir dijital ajansın yeni birini yapıp ayrılıp bu işleri yapan bir kişi. sektörün içinde. Genç de 10 yaş ufak. E, dijitali iyi öğretmedikleri için dedi, ben dedi bir tane akademi kurdum dedi. Ondan sonra bu akademi üniversiteden çocukları alıyorum dedi. Kendimi seçiyorum dedi. 80 kişi falan başvuruyor başlıyor dedi. 10 kişi alıyorum sadece dedi. Bu 10 kişiyi yetiştiriyorum dedi. Sonra para almıyor bu çocuklara. O 10 kişiyi alıp şeye koyuyor. Ajanslara koyuyor ya da şirketlere koyuyor ve headhunter head parası alıyor yani headhunter gibi çalışıyor şirketten alıyor parayı ee, peki dedim geri kalan 70 kişi ne oluyor ya yani güzel, güzel bir güzel bir iş
0: modeli yani evet,
1: evet çok akıllıca bir şey b- b- bayağı takdir ettim beğendim sonra dedim ki yani dedim, geri kalan 70 kişi ne oluyor peki onlara dedi işte e, onlar zaten ya kendi iş, aile işleri var dedi ya işte başka bir şeyler yapmak istiyor falan dedi. Onları dedi biz başka yerlere yönlendiriyoruz. Bak dedim o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben dedim bu işi yapmak istiyorum. Çünkü dedim bir ihtiyaç bu ve öğretmeyi de seviyorum. Kendi bilgilerimi aktaracağım ama dijitali senin kadar iyi bilmiyorum dedim. Dijital dedi kendimi geliştireceğim. O yüzden aldım o kursu. Kendimi de geliştireceğim dedim yapa yapa öğrene Zaten senarjiye yaptık. Ben dijitalin terminolojisini, uygulamalarını, her şeyini biliyorum ama Raporlaması, analizi, oradaki matematiğini öğrenin. Başka bir uzmanlık konusu. aynen. aynen. Ama ben de okunları işte o daha hakim olayım diye bu kurslara girdim. Bana da eğitim verdiler tabii, bayağı bu arkadaşlar da. Sonra dedim ki biz dedim bir tane akademi açalım ee, ve burada ihracat yapmak isteyecek, yani yurt dışına ticaretle iş yapmak isteyecek bu sana gelen ama senin şirketlere yerleştiremeyeceğin grup, startup olup dijital planlamayı daha iyi yapacak. İşte influencerlar var bir sürü Türkiye'de biliyorsun ama kendi markasının reklamını yapması lazım. Dijitalde bunu daha iyi efektif nasıl yapar bu tarz insanlar. Şirketlerde ihtiyaç var. İK departmanlarıyla biz projeler yapalım. Sonuçta sen 10 kişi yerleştiriyorsun. Türkiye'de bu kadar şirket var. Birçoğu da dijital konusunda tam hakim değil. içerideki elemanlar, pazarlamada karar yapmak istiyorlar. Bunlar aynı şekilde üniversiteden gelmek isteyecek grup. Ben çünkü Türkiye'de hem Arçelik'te hem AV'ye de hem Vestel'de seviyorum gençleri ve bütün üniversiteye gittim diyebilirim sana. E, gidebildiğim zaman ve vakit yarattım onun için ve ekiptekiler şaşırıyordu yani. Nasıl bunlar vakit ya Karımın en şikayetçi olduğu konulardan bir tanesiydi bu. En çok kavga ettiğimiz ya yani Biraz daha bize <gülüyor> zafa- <gülüyor> <gülüyor> tahmin <gülüyor> edebiliyorum. E, çünkü ben gerçekten atlıyordum. Trene gidiyordum mesela uçak yoksa da. E, neyse. Sonra e, bunlara dedim bu programı biz yapalım. Buradan çıktı Happy Education Akademi. Yani orada hepinin içerisinde esasla bir pazarlama modülleri var. Startuplar için e, ihracatla ilgili şeyler var. Reklamla ilgili şeyler var. Bireysel marka yaratmakla ilgili konular var, yurt dışına ihracatla, yurt dışında marka olmakla ilgili konular var. Bir de tabii şey ekledik oraya, bir tane finans modülü ekledik. Hani e, çünkü bu işin finansmanını da ve fiyatlandırmasını doğru yapabilmek açısından. Sonra benim Ayçelik'ten tanıdığım Emre Öztürk diye bir arkadaşımız vardı. O bana yazdı. Yeni onun programını ekledik. O da inovasyon departmanında çalışıyordu. E, daha doğrusu ARGE'de çalışıyordu. Sonra pazarlamanın altında bir inovasyon departmanı hale getirmişlerdi. Emre de çok güzel kendini geliştirmiş bu konuda. Onunla birlikte ...insanların almak isteyecekleri ürünü tasarlamak diye bir eğitim koyduk. Orada da gerçekten bu sosyal medyada ve diğer şeydeki mantıkları dinleyerekten... ...insanların nasıl ürünlere ihtiyacı olduğunu... ...mesela ürünü tasarlarken bununla hangi özellikleri tasarlanır ürüne ya da hizmete entegre edersen... ...daha kolay kabul göreceğini e, öğretebileceğimiz bir modül oluşturduk. Yani yola çıkış şeklimiz bu. Biraz uzun anlattım ama. Güzel.
0: Hayran çok da güzel ve doyurucu oldu. Teşekkür ederim çünkü... Çok fazla sayıda bu veya benzeri yönde inisiyatif olabiliyor ama ciddi anlamda fark yarattığınız kısımları gördüğüm için Tunç bir de senden dinlemesini istedim yani sevgili izleyenlerinde, bir, dostlarında.
1: İngiltere'de bir medya eğitimi veren bir şirketten de akreditasyon aldık. Şimdi birkaç tane üniversitede görüşüyoruz akreditasyon almak için. Onlar da yani sertifikalarda ek. Harika. Da
0: Harika. Aslında konuşmanın içinde birkaç kez vurgu yaptığın gibi gençlere, genç profesyonellere, yeni mezunlara ya da mezun olmak üzere olan kardeşlerimize de çok önem verdiğinde gayet iyi biliyorum. Aslında senin ezberi boz yayınların da tahmin ediyorum bu duygundan, düşüncenden açığa çıkan bir durum oldu ve aslına bakarsan, biz bizim memlekette böyle çok çıkıntılık e, yapan hani e, ezberi bozan tipleri çok fazla e, sevmeyiz. Geçenlerde sevgili e, Bora Esken konuğumdu. onun da e, blogunda haddini aş hikayeleri varken ona da sormuştum. Ya bu kadar küçüklüğümüzden beri. Haddini bil, bilinçaltıyla kodlanmış bir toplumun tekerine niye çomak sokuyorsun demiştim. Şimdi sana da aslında <gülüyor> aynı soruyu sormak istiyorum. Ya ya ezberi bozma, ezberle geç git. Sınav sistemimiz de bizim öyle. Ezberle test o zaten. E bir de e, işte üç yanlış bir doğruyu götürüyor falan. Böyle de bir durumlarımız, gerçeklerimiz var. Olan bir dünyada niye bu e, ezberi bozma tekere çomak sokuyorsun? Amacın tam olarak e, neydi ve bundan sonra da ne bu yayınlarla birlikte Tunç?
1: Evet. Şimdi Serhat şöyle abi, bir, bir tanesi, birkaç tane amaç var. Bir tanesi gerçekten e, bilgi ve tecrübeleri insanlara aktarmak. Benim e, kariyerimde bir tane gerçek anlamda mentorum oldu. E, kimse bana fazla, babam benim Türkiye'nin en, e, eski ve e, doğal sınıfında gelen profesyoneller, o devamlı bana böyle o olmamış, şu olmamış falan şeklinde yaklaştığı için, belki biraz da ondan kaynaklı, ee, çok da iddialı bir adamdır. Her şeyi sıfırdan yapmış. Kendisi bu Otty'de efsane olan risk nedir sorusuna boş kağıda risk budur deyip veren ve sınıfı geçen kişi bu arada. Ee, efsane değil o hikaye gerçek. Ee, ve bana bunu şey zamanında... Burada anlatılmış. aslında
0: bu yayında da bu yayında da bunu öğrenmiş olduk bak şu an Tunç. <gülüyor>
1: evet yani bir, bir, bir, bir grup bir, biliyor abi. Benden daha önce biliyorlarmış. <gülüyor> ben şöyle öğrendim. Ee, bir gün ortası... de paylaşır mısın Tunç? Onu da... E, onu Memel da, Berkman. E... Memel Eli Berkman. Babamın ismi. Ee, e, eski işte Arçeliğin Genel Müdürüldü işte Koç grubunda başkanlık yaptı. İnsan Kaynakları başkanlığına sonra Dinçiköp grubunda CEO'luk falan yaptı. Amerika'ya Burs'la gitmiş. Türkiye Etim Vakfı Burs'uyla gitmiş. Vehbi Bey'in ilk Burs'u yerlerinden. Sonra dönüp Koç'ta çalışmaya başlamış. 72 senesinde 71 senesinde pardon. 71'in sonunda yani 72 başı. Ondan sonra 33 sene Koç'ta çalışmış. Sonra yine doymamış çalışmaya, 15 senede Dinçköy grubunda CEO'luk yaptı, yönetim kurulu başkanlığı yaptı, ee, Akkökler'de yani. Ee, ve yeni emekli oldu 76 yaşında, 77 olacak hatta. Hep şey bir adamdı yani, çok askeri gizminde yetiştiren, ben mesela 8 alırım diye 10 almadım diyen bir tarzı vardı bana. Ee, benim kız kardeşime karşı çok zorlayın. dedi yani. Çok zorlayıcı, evet, çok zorlayıcı değilmiş şey. yani ot gibi düşünsene sen. Sınavda bir de şey yapıyor. Bir, yani bir tarz yani. Boş kağıdı oluyor. Risk budur diyor risk sınavında. <gülüyor> ve boş veriyor kağıdı yani. Değişik bir kafa. Ee, o yüzden ama bunu bana niye anlatmamış onu söyleyeceğim. Ben bunu öğrendiğimde otuz küstü yaşındaydım. Dedi ki şimdi sana anlatsan bunu üniversitede saçma sapan şeyler yapardım büyük ihtimalle. O yüzden söylemedim işte. <gülüyor> <Ben, gülüyor> dediğimi yap, yaptığımı yapma. <gülüyor> evet, evet. Gibi, evet ee,
0: ama yani ama sen de o Neyli görmüş? Gidip orada evet. garip, garip şeyler yapar, başına iş alır diye. Yani,
1: evet, ben birazcık challenge etmeyi seven, yapıları challenge etmeyi seven bir yapım var. Belki girişimcilik sevdam da oradan geliyor. Yani farklı şeyleri yapmak, farklı şeyleri denemek. Ee, her girdiğim grupta, kurumsal grupta da iş geliştirme bana bağlıydı. Ee, pazarlama genel bir olduğumda, pazarlama direktörü olduğumda da. Çünkü yenilikçi fikirler üretmeyi seviyorum ve bunun için ekiplere alan yaratıyorum. Yani Kimse tek başına Doğru. bir şey öğretemez. Doğru. Ee, Doğru. Kimse tek başına bir şey öğretemediği için de ekipleri alana yaratmak lazım. Hata yaptığın zaman da kabul etmek lazım. Onu da unutmazsan sonra ileride anlatırız hatamı, kendi ekibimden gelen bir fikri nasıl. ilk başta Aa, olur mu deyip sonra destekleyip ve çok başarılı iş modeline döndürdüğümüzü. Ee, Ezmeri Bozda biraz şuradan geldi. Şimdi bir mentorluk olmadığı için bana. Ben dedim ki bilgilerimi ve tecrübelerimi aktarırsam. Mevlana'nın bir lafı yani Mum ışığını başka mumlara yakmaktan kaybetmez diye. Oradan yola çıkarak dedim ki ben bu bilgi ve tecrübemi hmm. insanlara aktarırsam daha hızlı onların gelişimlerini sağlayabilirim diye. İkincisi ben bu üniversitede gittiğimde sunumların sonunda hep ezberi boz diye bitirirdim. Yani e, ezberi boz demememiz sebebi de farklı düşünmeye teşvik etmek insanlara. Yani bizde bir merak sorunu var biliyorsun eğitim sistemimizden gelen. E, bu merak sonunda şundan kaynaklı oluyor. Tabii, yani, genelde çünkü
0: bize suç suçmuş gibi böyle kodlandığımız için e, bu merak yani. etme i̇şte konusu maalesef.
1: Işte eğitim bu. Yol, yöntem bu. Sorgulama yani. Ama o merak çok farklı bir şey. Girişimciliği teşvik eden şey merak. İnsanların Elon Musk'ı maksa götürmeye çalışan şey merak. Tabii ticari şeyler var ama Amerika kıtasını keşfedilmiş size. Hem ticari hem merak yani. O yüzden de... Çok mesela, doğru. Ben ET'den bir şey sorarım mesela. Derim ki Airbnb'yi biliyor musunuz? Airbnb'nin bu pazarlama mantığını anlatır, nasıl oluştuğunu. Herkes Airbnb bilir. İsminin açılımını biliyor musunuz derim? %3, %4 yani Yani isminin açılımının Air Bed and Breakfast'tan geldiğini. Çocukların bunu esas da çok basit bir şekilde bir konferans sırasında odalarının boş olduğundan dolayı oraya kiray verdiklerini. Şişme bir yatak olduğunu yani Air Bed. Sabahları da kahvaltı verdiklerini ve breakfast adamların da ismi buradan koyduğunu kimse bilmiyor mesela. Ama merak edersen öğreneceğim bir şey yani. O yüzden de e, başka bir örnekte şu mesela ben Vestil'e girdiğimde bizim e, Küçük Ev Ayetleri 2000, işte on, ben 2003 Aralık'ta başladım. 2014 Şubat e, ben de bir yere girdiğim zaman böyle çok fazla hani hakem kesimini sevmiyorum. İlk bir eş 6 ay gözlemlerimi herkesi anlamaya çalışıyorum. Neler yapılıyor, nasıl, nasıl yapılıyor falan. E, ne öğrenebilirim? E, başka ne katabilirim diye. Bana gelip şey demişlerdi. E, bunu beni daha önce dinleyemiş olanlar için tekrar... Kusura bakmasınlar ama dinlemeyenler için... E, bir açılım olur ee, şöyle ki e, sevgiler günü işte şey anlatıyorlar kampanya anlatıyorlar çok güzel fiyatlandırma yapmışlar da kampanyaları falan mükemmel falan filan sonra ben dinledim dinledim dedim ki ya üçte kadın bu arada anlatanların sevgiliniz ya da kocanız size dedim, ütü alsa dedim sevgiler günü nasıl hissedersiniz dedim bir ters dur dedi ki kafasını ütülerim dedim ben de dedim ki ya o zaman biz niye sevgiler gününde çıkart kampanya edip <gülüyor> kampanya <gülüyor> Yani herkes yapıyor diye. Güzelmiş. Oradan biz küçük evaletleri satmıyoruz diye bir kampanya çıktık. Sevgiler günü 14 yılan. Ve bu acayip ses getirdi. Ve biz dedik ki Sevgi'ne sana küçük evaleti satmıyoruz. Ama Vestel.com.tr'ye gel. Biz sevgiline ne yapman gerektiğini anlatalım. Sen çok mutlu olacaksın. Ha, ondan sonra indirim mi istiyorsun? Biz sana indirim de yapacağız. Ama Sevgi'ler Günü'nden sonra yapacağız. Motu buydu yani. Evet güzel. Evet tehlikeli evet.
0: sularda yüzülmüş ama çok kritik ve doğru bir mesaj evet,
1: verilmiş. Evet. evet. <gülüyor> sonra... Ee, Sonra Serhat şey dedik, yani bunun bir sürdürülebilirliği olması lazım. Pazarlama ne yapıyorsan ya da iletişimde reklam kokmaması lazım. Dijitalleşme ve veri diyoruz ya artık şeffaf Bravo, da. bravo. Eskiden yani eskiden e, çamaşır makineleri yürürdü, tamam mı? Efsane çamaşır makineleri vardır. Arşivinde yürümüştür, Vestel'in de yürümüştür falan. O bazılar, sonunda düzelttiler yani teknoloji böyle bir şey. İlk başta yaparken bravo. istendiği gibi çalışmıyor. Ee, ama Şimdi de onu kimse çok az bir grup biliyordu. Yani o yaşayan insan etrafında anlattığı komşular sonra anlatılacaklar bunlar derslerde insanlar öğrendi. Şimdi çamaşır makinesi yürürse aynen TikTok'a girer oradan herkes öğrenir tüm dünya tamam mı? O yüzden de senin şeffaf olman lazım ve yaptığın şeyin reklam olmaması gerçekten samimi bir şekilde yapıyor olman ve sürdürülebilir olması lazım. Sonra biz bu işi dedik ki anneler gününde de taşıyalım. Ve e, anneler gününde de dedik biz beyaz eşya satmıyoruz. Küçük ayeti satmıyoruz. Gel annenin ne yapacağını anlatalım ve kampanyalar biz anneler gününden ve öncesinde ve sonrasından yani bu niye için böyle yaptık sürüden ayrılmak için yaptık ya ezberi bozuk. sen sürüden alıp ezberi Lütfen. bozunca da e, insanlar sana tepki olarak olumlu yaklaşıyorlar ve başarılı oluruz ve benim bu ezberi boz kavramı da buradan geldi ve ben burada gençlere gerçekten e, farklı düşünebilmek farklı düşünmekten korkmamak hata yapmaktan korkmamak hatanın e, hata yaparak öğrenen bir çok güzel bir laf vardır hata yapmayan kişi statiktir. ya yani hiçbir şey yapmıyor. Sen böyle durursan bütün gün hata yapmazsın. Hareketmeye başladığın zaman ister eser küçük hatalar olabilir. Bunlar büyük hataya da dönüşebiliyor. Küçük hataya dönüşebiliyor. Ama küçük hata yapıp büyük hata yapmamayı da öğrenirsin. Yani kaza yapmamayı küçük kaza yaparak öğrenirsin. Daha dikkatli olmaya başlarsın. Ee, araba kullanıp hiç arabanın bir tarafını sürtmemiş insan tanımam ben yani. Mutlaka arabayı kullandığında ondan sonra neye sürttüğünü anlar ve ona göre tedbirini alır. Tabi tedbirini almayanlar var ama onlarla yapacak bir şey yok. Onları bir başka bir kategoriye koymak lazım ama ee, i̇nsan öğrenen bir varlık ve bunu e, ezberi bozmak da buradan geliyor. Yani meraklı olmak, öğrenmek, farklı düşünmek bunun için kendini e, ge- bir de şey var, beyin öğrenen bir şey. Tamam, çocuklukta çok daha hazır öğreniyoruz ama e, yetkiliklerimizi değiştirebiliyoruz. Bununla ilgili çok tartışmalar vardı. Benim TEDx konuşmam var İzmir'de. TEDx konuşmasının sorununda işte anlatıyorum. Bizim e, tüketim toplumundan vazgeçmemiz gerektiğini, over tükettiğimizi, dünyanın bundan dolayı işte global ısınma, bu covid morbid hikayelerinden de bahsedeceğim. Tam Şubat ayındaydı. Şubat 2020. Bu İzmir'deki konuşma. Orada bir video gösterdim. Videoda da bir adam kendisine bisikleti binmeyi unutturuyor. Nasıl unutturuyor? Bisikletin gidonunu alıyor, gidonu çıkartıyor. Onu ters takıyor. Böylece sen bisikleti sağa çevirdiğinde sola gidiyor, sola çevirdiğinde sağa gidiyor. Tamam mı? Böyle düşüyor devamı. Tekrar bisiklete binmeyi öğrenmesi 8 ay sürüyor. Ama 8 ayda öğrenebiliyor. Çocuğunu aynı şeyi yapıyor, 6 yaşında çocuk. Çocuk 3 hafta dönüyor. Bir kere çocukların beyni taze, gençlerin beyni daha taze. O yüzden bizim gençlere daha iyi bir toplum yaratmak istiyorsak ve daha kalıcı değişiklikler yapmak istiyorsak, teknoloji alanında ya da herhangi bir konuda daha rekabetçi olmak istiyorsak yol açmamız lazım. Onlara bizim tecrübelerimizle beyinlerine taze şekilde test edebilecek. Beyin programı Türk Berkman ile Bozu başlığı da bir ay oldu. İşte bugün herhalde 670 olmuştur. 650 abone geldi bir ayda. 50 bin kere falan izlendi. 12 tane genç katıldı. Ee, evet çok var. ciddi izledim. Ee, evet ve yani e, beni motive ediyorlar sordukları sorularla. Yani bir tane mesela bir soru sordu. Bir tane video var öyle. Bu yaptığım bir yapımcı grubu var. Onlar da onu koymak istediler. Ben de okey dedim koyun. Yani böyle salak gibi kalıyorum. <gülüyor> Dumora olmuş gibi sonra da. Ve cevap veremiyorum o sırada. Yani boş çalışmadığım yerden yakalanmayıp sonra cevabını bulup veriyorum cevabını da. Ya yani o çok <gülüyor> notürel oluyor yani. Ve onu da onlar öyle koyalım dediler. Şimdi başkası babamı aradı dedi ki hadi sen kocaman silahı adamsın böyle şey yapalım ya o anda olmuş olan bir şey bu. bak 76 yaşında hala bana <gülüyor> <niye> karışıyor bunu <bunları> ne <gülüyor> yaptım diye soruyor ondan sonra izlemiş tekrar <gülüyor> çok olmuş samimi olmuş falan filan dedi yani e, zaten gerçekten insanların ihtiyacı olan şeyler bence artık şu dünyada samimiyet e, gerçekliği y- yalınlık Olduğun gibi olmaktan. Tamam. Bizde maalesef iş, biraz da kurumsallıktan çıkmayı arzu etmemin bir süre en azından. Sebeplerimden bir tanesi oydu. Yani ister orada bir diplomasi var. Öyle diplomasi kurallarına göre hareket etmen gerekiyor. Bu ee, hiç aklına yatmayan şeylere eyvallah demen gerekebiliyor bazen. Ee, ve yani sesini çıkartmaman gerekiyor falan. Bir yaştan sonra da onlar sana böyle bir şey geliyor artık yani. Doğrusunu söyleyeyim. Ben hoşunuza gitmiyorsa tamam söylersiniz ama doğrusu neyse onu konuşmak lazım ki daha iyi bir noktaya gidelim hep beraber. Bu hep beraber daimi noktaya gitmenin yolu da bence çocuklarla gençlerle ezberi bozmaktan kaynaklanıyor ülke olarak da ben bunu biraz gönüllülük olarak bu şekilde yapıyorum. Yani.
0: Harikasın, ee, İyi ki varsın bu konuda da çok önemli bir e, iş yaptığını düşünüyorum ezberi bozarak. Yok, Sen tabii. bunu anlatınca benim aklıma benim aklıma bir, benim tarafından bir hikaye geldi. Ben de e, müsaade edersen onu paylaşayım evet, seninle. Evet, evet. E, yıllar evvel, e, yıllar evvel. Ee, ama rakip olmadığımı, sen Aveya'dasın, ben Panasonic'teyim <gülüyor> e, o zaman. E, tabii bizim yüzü Çinç diye, yani dev bir televizyonumuz geldi. Tek parça bir e, plazma bu, o dönem için yeni nesil bir plazma. Ve perakende fiyatı 80 bin euro. Yani fiyatı bu, 79-900 e, euro. Dolayısıyla Panasonic Avrupa bize dedi ki, ya biz bunu havalimanlarında, AVM'lerde bilgi ekranı olarak kullanacağız. Bu hani son tüketiciye gidecek bir ev ürünü, bir ürünü değil. değil. Değil yani ve çok da mantıklı e, bakınca biz dedik ki ama biz bunu gösterip e, 42 inçte 37 inçte Samsung'la falan fecih parçalıyoruz birbirimizi. Biz dedik bak bunu yapabiliyoruz diye bunu e, satacağız. Dolayısıyla benim dedim bunu perakende ürün gibi o zaman medyamaklar, teknosalar, işte, elektrogörler, dartiler hepsi var o zaman. EP Center'lar falan, Vatan, Bimex hepsine dedim bunlara koymam lazım ben işte sipariş vermek istiyorum falan. Ekipçede oturduk bir karar verdik biz bu ürünü nasıl satacağız? Yani perakende de 80 bin euro televizyon mu evet. satılır? Şimdi bizim <gülüyor> şöyle alışkanlıklarımız vardır biliyorsun. Yani kıymetli bir ürün alınca onun yanında böyle minik bir hediye gelir. Yani araba alırsın mesela bisiklet hediye ederler ne evet, bileyim evet. yani ama mesela televizyon alana araba hediye edilmez değil mi? Biz bir kampanya yaptık televizyon alana araba hediye ettik. Ve e, şimdi rahmetli olanları da var. Allah e, gani, gani rahmet eylesin. Öyle Aa. bir dönem ki Tunç, en kırlar Mehmet Ali Bülent bir kanalda. Uğur Dündar bir kanalda. <gülüyor> Ali Kırca bir kanalda. <gülüyor> Hala muhtar bir kanalda. Hepsinde ana haberdeydik. Hepsinde bila istisna. Avrupa'da orada en çok yüzü... Avrupa'da en çok satan, yüz için satan ülke olduk. Davet ettiler beni de buradaki Türkiye'deki operasyonu evet. yöneten kişi olarak alkışlanıyoruz falan ama aslında çok küçük bir minik bir fikirden açığa çıkan bir şey. Evet. Yani i̇nsan hani e, hiç unutmuyorum özellikle Reha Muhtar'ın otis bunu da gördük falan diye. <gülüyor> Televizyon alanın yanında araba veriyorlar falan diye. E, çok ilginçtir. Verdiğimiz yani. araba markasının. Genel müdürü beni aradı. Bak bunu da vereyim şu yani çok da detayına girmeyelim artık bunu. Ya dedi ki bu bizim marka algımıza zarar veriyor. Bir düşük segmentteki arabayı verin bari. Yani biz bunu bayağı bir <gülüyor> bir şey yapıyoruz. Yani promosyon ürünü yaptım bizim arabayı e, diye hakikaten böyle de bir e, hikayesi vardır. Ezveremozmat çok önemli hakikaten.
1: İyi evet, yani de ben onu çok iyi hatırlıyorum bu uygulamayı. Ben de ilk gördüğümde vay dedim ne zekice bir hareket. E, ve eee Ondan sonra bunu başka yöntemlerle bu boyutta değil ama ben o fikri aldım sizden ve farklı yerlerde uyguladım yani. Ee, ve o gerçekten <gülüyor> şey getiriyor, ses getiriyor. Yani mesela bizim Vestel'deki e, şey, marka konuşuyoruz ama e, şeye soktuğumuz zaman e, ilk başta tüketiciyi ürünleri hep pahalıdan başlayıp aşağı doğru götürüyoruz. Mesela eskiden şey vardı. En, en <gülüyor> yerde, sonra ters çevirdik yani. Pahalıdan başlayıp uzaylıyorum. İnsanlar genelde de şöyle oluyor. İlkin pahalıya bakıyor. Sonra ortasına bakıyor. Sonra en ucuza bakıyor. Sonra hep pahalı alıyor abi. Çünkü kendisini iyi hissetmek. Bu dedim ya hani, Türkiye'de davranışında ait hissetmek. <gülüyor> Switch'in <simitcinin> iPhone, <gülüyor> simit, iPhone kullanmasının sebebi abi e, bir gruba ait olmak. Ama bak burada konuşmamızın başında söylemiştim. İnsan psikolojisi değişmiyor abi. Bunun sebebi var. E, şimdi e, çocuklara da baktığında da görürsün. Şimdi çocuklar bir anda Beş yaşında falan geldi ya da 4-5 yaşlarında falan karanlıktan korkuyorlar tamam Ama çoğu zaman kadar karanlıktan korkmuyor. Fakat bu DNA'sı da kodlanmış. Nerede kodlanmış? 10 bin yıl önce adamı hayvanlar yediği için ağacın tepesinde yatıyormuş. Ee, bir kere karanlıktan oradan korkuyormuş. İkincisi yatak düşme korkusu da buradan geliyor. Ağacın tepesinde yattığı için sürekli kendini yataktan düş, yani ağaçtan düşmemek için yattığı yerden tedbir oluyormuş. O hala bizde çocuk yataktan düşmesin korkusu vardır bak. Ve yataktan ya Bu da bu sebebi budur Doğru. yani. Bu on bin yıl önceden geliyor. Pazarlamadık diğer... Bunu, bakma, bu adet... bunu bilmiyordum, bunu bilmiyordum. Evet. Çok ilginç geldi hakikaten o. Yani, bu adiyet konusu da oradan geliyor abi. Bak adiyet de şöyle bir şey. Şimdi insan tek başına var oluyor dünyada tamam mı? İşte avlanıyor, mavlanıyor bir şeyler falan filan. Sonra gelişmeye başlıyor. İşte taş kullanmayı öğreniyor. Aile dediği ağaçtan bir şeyler yapıyor. Sonra birbirleriyle karşılaşıyorlar. interaksiyonlar başlıyor tamam mı? Neli, neli insan konuşuyorlar kendi aralarında. Eee ve burada bu interaksiyon sırasında şunu anlıyorlar. Bir tanesi daha iyi balık tutuyor, bir daha iyi avlanıyor, biri biraz daha toprağa daha iyi biliyor. Bir araya gelmeye başlıyorlar. Tamam. Ve daha uzun yaşamaya başladılar. Kavimler böyle oluşuyor. O kavimler daha sonra büyüyor, birleşiyor, işte şey haline geliyor, aşiret haline geliyor. Oradan devletler geliyor falan filan. Ve günümüze kadar böyle geliyor. İnsanın adet olma durgusu, anne baba ve bu buradan gelen bir şeyler. Tamam. Takım tutmak böyle bir şey. Bir hatırlar mısınız? Lisedeyken ben... Mesela herkes bu takımı tutar. Ben çok koyu Fenerliydim lisedeyken Fenerbahçe kaybederdi. Eyvah bu hafta derslerim kötü olacak falan derdi. Ne alakası tamam mı yani? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir psikoloji var mı yani? Tamam ama marka da böyle bir şey işte tamam mı? Yani evet, ama
0: Türk, ama biliyorsun çok önemli bir jenerasyon o dönem Fenerbahçe'nin performansıyla <gülüyor>
1: gitip gitmiştir yani. <gülüyor> evet yani hep o psikoloji var mı, tamam mı? Bir sürü insan pazartesi kötü başlar bu fayda. Ondan sonra neyse son senelerde genel işleri yaşıyoruz ama inşallah iyi düzene çıkar falaniler için söyleyeyim. Ee, sonra, bu sezon biraz çıkacak gibi ama. E, Ali Bey doğru Ali Başkan doğru şeyler yapıyor. Çıkacak inşallah. Neyse konuyu dağıtmayalım abi. Şey. E, oraya girersek çıkamayız. O yüzden kaçıyorum. Çıkamayız. Aynen. Gayya konusu. Oraya, oraya girdiğimiz an. Zaman... Ya yorumlar da gelir hiç çıkamayız yani. Eee sonra Eee <gülüyor> Şimdi ama bu o odan geliyor. Brand identisi yaratmak da bu esas. Yani marka elçisi diyelim. Brand ambassador deniyor İngilizce terminolojisinde. Marka elçisi. O da şu. İnsanlar o markayı kullandıklarında o gruba ait hissediyorlar kendini. Taraftarlık da böyle bir şey. Sen düşünebiliyor musun? Ee, Ali Koç'la Simitçi aynı türlü gündeler gol atıyorlar. Birbirleri sarılıyorlar. Başka hangi ortamda olabilir bu? İnsanın sınıf şeyini ortadan kaldıran bir şey. Spor ve taraftarlık. Eee hmm. Ve o, o yüzden insanlar o kadar bağlılık hissediyorlar. Bu tutkuyla bağlanıyorlar takımlarına ve diğer şeylere. Markada da tam tersi var. Marka da seni bir sınıfa çıkartıyor. Sen mar- s- markayı kullandığı zaman o yüzden lüks markalar var hayatımızda. Yoksa o markanın kalitesiyle öbür markanın kalitesi arasında büyük farklılıklar yok belki. Ama onun sana verdiği yaşamdaki o duygu, pazarlamadaki yerleştirdiği, başta konuştuğumuz sıfatlar, o sıfatlarla senin his- hissettiğin ve ait olduğunu hayal gördüğün Hayal kurduğun, dünya seni o markayı kullanmaya et. Yani ama ins- bunun temelinde 10 bin bir insanların birlikte yaşaması ve birlikte daha uzun birlikte olabilmesinden kaynaklı gelen bir gruba ait olma. Covid de insan tek başına evde kaldığı zaman arkadaşların özlüyor, ailesini özlüyor falan filan. E, orada da o aile tek başına olamadığı için insan, bütün esasında pazarlamanın ilkel temeli bunlara dayanıyor abi.
0: Şimdi sen bunu söyleyin ya, tabii, e, ben de tabii bende insan ve insanın hani ilkel ilk e, vakitlerden itibaren hani A'dan Z'ye bizi sürüngen beynimizin yönettiği yıllardan başlayarak aslında e, bir takım ihtiyaçlarımız var. Ve bu ihtiyaçları tamamlamak için de teoride de yer alan bazı piramitler var. E, hepimizin e, bildiği ilk e, versiyon olan Maslow'un e, malum e, piramididir. Şimdi bunlardan birisi e, Tunç bilerek ve isteyerek çok hızlı. Sen de bunu yaptığın için başka bir konuya e, geçeceğim. O da şu. İnsanlar karınlarını doyurmak istiyorlar. statü sahibi olmak istiyorlar. Çocuğun okul taksidini ödemek istiyor. E, özel sağlık sigortasında gol yemek istemiyor. Maaşına bir şey olsun istemiyor. Ama bütün bunları yaparken de yaptığı işten de tatmin olmak istiyor. Mutlu olmak. Diğer taraftan rekabet. Mutlu olarak. E, aynen. Bütün bunların olduğu yerde ama rekabet dünyası da şirketlere diyor ki olabildiği kadar optimal sayıda insan çalıştır. Optimal sayıda ya da miktarda ya da bütçelerde insanlara gelir teklif et ve yapabildiğin kadar optimal biçimde de ürün ve hizmetlerini fiyatla gereğinden fazla gözde olmanın da bedeli cezası ağır gereğinden fazla cömert olmanın da bedeli ağır diyor bunu rekabet teorisi zaten yıllarca stratejik planlama tarafında da görev aldın en iyi sen biliyorsun. Şimdi insanlar kendilerine şunu soruyorlar özellikle pandemi döneminde tuç bizim kuzulara bir şey olacak mı? Ben işinden olacak mıyım? Sen masanın iki tarafında da olmuş e, e, uzun yıllar var olmuş birisi olarak ve uzunca yıllar da eş zamanlı bunu yapmış birisi olarak profesyonel kalmak mı zor, girişimci olmak mı zor? Şu an kim ne yapsın ya da ne yapmasın diye öneriyorsun. Çok somut soruyorum. Sorunun ağırlığı çok fazla. Farkındayım. Artık top sende. Hani Cemil'in neden mizah diye bir <gülüyor> paradisi vardır ya, sen ne
1: ben yani <gülüyor> neden bir taktik sana atıyorum Toputuncu tamam şöyle söyleyeyim yani e, Serhat bir kere e, girişimci olmak e, Türkiye şartlarında zor gerçekten e, neden zor çünkü e, belli bir ekosistem yok burada yani nasıl bir ekosistem yok işte kaynak bulmak için ekosistem yok e, bir tane girişimci borsasına bence ihtiyaç var maalesef e, şöyle bir borsa ihtiyaç var Ağrı'daki ya da Kayseri'deki ya da işte Antalya'daki kişinin de İstanbul'daki girişimci ekosistemlerine ya da Ankara'daki girişimci, İzmir'deki girişimci ekosistemlerine ulaşabiliyor olması lazım. Ya da oradaki girişimcilerin buradaki finansmanlara ulaşabiliyor olması lazım. Bu da bir küçük bir ekosistemde kalmış vaziyette. Şu anda Türkiye keyalarına baktığın zaman hala çok büyük insanlar, belli VC'ler var, belli belak yatırımcılar var, belli gruplar var ee, ve e, şeyler de da küçük. O yüzden e, burada girişimci olacaksan ya o işi çok iyi biliyor olacaksın. Çok çok iyi biliyor olacaksın ve e, daha önce o işi yapmış olacaksın. İki, kaynağın olacak. Yani kendini idare ettirebilecek girişimlerin batmasının en büyük sebebi ya da başarısız olmasının en büyük sebebi e, cash flow, nakit akışını doğru planlamamaktan kaynaklanıyor. E, senin bir buçuk iki senelik kendine yetecek kadar kaynağı olacak. Ben bile mesela şimdi girişimciye karar verdiğim zaman belli yatırımlar yapmıştım 23 sene boyunca onların, ve şimdi ufak tefek gelirlerim de var bu farklı yerlerde ama o yatırımların geri dönüşünden faydalanarak bu riski alabildim. İşte bir işimin hissesini sattım, öbürünü işi devrettim. Belli bir şey yaptım. Dedim ki bu benim Kuluçka dönemim. iki sene boyunca ben kimse yatırım yapmasa da ben iki senemi çok iyi bir şekilde yönetebileceğim standartlarımı ve şeyimi düşürmeden e, girişmiş olacaklarım biraz buna böyle bakıyor olması lazım maalesef. Çünkü evet. e, e, <gülüyor> family and friends, yani arkadaş ve yakın dostlar dışındaki bazen bu tip ortamlarda kendi hele şu COVID döneminde Kimse yardımcı olmaz, şeyini elinde ee, şey kalıyor, ee, adını söyleyin. bir dönem tabii yani. Evet yani herkes kendisine dikkat etmeye çalışıyor şu anda, herkes kendi endişeleri ha, var. Ha, ha. O yüzden de bu dönemde girişmişlik biraz daha zor, özellikle Türkiye içinde. Ama e, aması şu. Bir laf vardır esasında ama kullanmıyor o yüzden çok sevmem. Bir insan ama dediği zaman ondan önce söylediklerin hepsi palavra derlerdi. <gülüyor> öyle değil yani buradaki, ama buradaki bir noktalı bir yürgül yani. Yok o <gülüyor> noktalı bir yürgül <de>. yani. O satıya <gülüyor> ama, ama girişimci olmanın tadı da bir başka diyecek değil mi adam? Bir adam Artık ben de savunamam seni açık beni. <gülüyor> yok yok öyle demeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. E, dünyada e, başarılı olmuş ekonomilere baktığınız zaman Amerika da dahil olmak üzere girişimciler sayesinde oluyor. O yüzden de e, yani bugünün büyük holdinglerin hepsinde bir girişim hikayesi de var. Başladıklarında küçük bir hikayesi de var. Fakat girişimcilerin sağ kalanlarının oranı yüzde on. Yani dört senelik bir şey vardır böyle. Girişim başlar, birinci sene geçenler, dördüncü sene bir ölüm vadisi diye teknoloji var. Dead Valley derler buna. O ölüm evet. vadisinden çıkanların oranı sadece yüzde on. Bir de oradan çıkanların hali <gülüyor> var ama. Bir de, bir de evet, evet, boyutu evet. var değil mi? Evet, o yüzde onların. Bir var bir de yani. Evet, evet, yüzde onun e, %5'i kendi hayatını iyi bir şekilde devam ettirebilecek şekilde devam ediyor. E, %4'ü belki e, belki de 4.5'ü şey oluyor e, yani daha biraz daha sınıf atlıyor diyelim hayat standartı olarak. O yarım buçukları ise bu unicornlar oluyor. Tamam? O birazcık senin bilgi, beceri, şans yani e, girişimci ne amaçla yaptın burada çok önemli. Yani sen girişimci milyar dolar şirket diye kuracağım diye yapabilenler var. O amaçla çıkanlar var. Onların ne olacağı belli değil. Ama sen girişimci, sevdiğin bir iş üstünden yapıyorsan, müzik de olabilir bu, perakende olabilir, yazılım olabilir, eğitim olabilir. Sevdiğin ve tecrübe sahibi olduğun konu neyse onunla ilgili bir iş üstünden yapıyorsan ve severek yapıyorsan ve cesaretle yapıyorsan, o işte sen Profesyonel olduğun kadar para kazanabilirsin. Profesyonelikten kazancın kadar para kazanabilirsin ve daha mutlu olabilirsin. Ben böyle görüyorum. Bu kişisel bakış açıcı. E, profesyonelik tarafındaki zorluklarsa şu. Profesyonelik demin e, primikten bahsettim. Şimdi o primitin e, şeyine baktığın zaman o insanların barınma işte ihtiyaçlarını karşılama primiti. Bir de profesyonel profesyonelik primiti var. Profesyonel primitinde herkes genel müdür olmayı bekler ama o primitin en ulusu tarafı ve çok az kişi olabiliyor. Türkiye'de ilk 500 şirkete baktığında, ilk 500'ün yüzüne baktığında demek ki 100 kişi olabilir. Kaç tane profesyonel var? 8 milyon vardır herhalde. Şimdi hakkımı bilmiyorum. Atmayayım. Yanlış bir şey söylemiyorum ama. Yani e, o 8 milyon demek ki sadece e, 100, 100 tanesi ya da 500 tanesi istediği noktaya gelecek. Hedeflediği hayat oysa. O zaman onun bir altındaki noktayı da. Yani Türkiye'de bir ş- şu sorun var bence. E, uzmanlık konusu yanlış anlaşılıyor. Yani profesyonel hayatta. Almanya'da bir uzman olduğunuz zaman, sen Almanya'da çok daha iyi bilirsin. diyelim ki adam e, mühendis ve o konusunda uzman. O adam şirketin CEO'su kadar para kazanabiliyor aldığı primler ve yaptığı işlerle. Yani dur, dur. E, ama 30 senedir o işi yapmış. Arge'de direktör adam bir. Direktör olmuş Arge'de. Ve Arge direktörü olarak, mühendis olarak, tasarımcı olarak işte şirketin CEO'su kadar kazanmasa da maaşları denkli de primleri farklıdır. Yani, baktığınız zaman. İyi bir hayat eserler. Şimdi Türkiye'de ise Herkes yukarı doğru gitmeye çalıştığı için bir kere e, maalesef e, bu dizilerden de kaynaklı falan herhalde sarar oyunları var devamlı. Yani corporate hayatta Türkiye'de olmaması gereken, e, insanların bilgi ve becerileriyle e, şey yapamadığı bir hayat var. E, e, bilgi ve becerileriyle geçemediği zaman çamur atma, tukaka deme. E, yani çok güzel bir laf vardır esas da. İnsanın ileriye gidebilmesi için gıpta etmesi ve imrenmesi önemli bir şey. Kıskançtır mı? Hasetse kötü şey. Tamam yani Sen gıpta edeceksin ve imreneceksin. Ki a, adam nasıl yapmış? Ben de öğreneyim ondan. Mentorluk ben bu yüzden yapıyorum. Yani, tamam ben her şeyi yaptığım için değil ama neleri yanlış yaptığımı da anlatmak güzel bir mentorluk bu arada. Doğru. Kesinlikle. Ee, evet, evet. O yüzden de e, bunu de geliştirmemiz lazım. Ülke kültürü olarak bence. Yani Türkiye üzerinde konuşursam. Ee, bir e, İnsanlar niye iyi yapıyor ve onlardan öğrenmiyor mi? birlikte yapmanın keyfini de. Yani girişimcilerin başarılı olan girişimcilere baktığın zaman tamam yüksek egolar var ama adamlar birlikte yapıyorlar. En önemli özellikleri iyi ekip kurabilmek ve o iyi ekibi de motive edebilmek. Liderlik özellikleri Sadece fikir değil yani. O yüzden de e, bu başarılı olan profesyonel şirket ekiplerinde de var ama çok şirkette şey var. Maalesef birbirine çamur atma, ayağını kazıma. Arkasından dolaşma, altındaki elemanı ona karşı kullanmaya çalış. Bu tuhaf tuhaf şeyler. Vakit kaybı, enerji kaybı, şirketlerin kaynak kaybı. Patronlar da bunlarla ilgilenmediği için e, doğru adamlarla çalışıp çalışmadığını da bilemiyor. Assessment'lar da çok zor yapılıyor Türkiye'de mesela. Çok ciddi çok assessment arkadaşlar. yapmak lazım insanlara, felayetler için. O yüzden profesyonellerin kendine göre zorlukları var. girişimciliğin kendine göre zorlukları var. Sonra kısaca şöyle cevap vereyim. İnsanın bir noktada nerede mutlu olduğuna ve nerede tatmin olduğuna bakıp karar vermesi lazım. Ee, i̇kisinin kolay tarafı yok Hayatta hiçbir şey kolay değil sonuçta ee, Ama zorluklardan çıktığın zaman Sonunda bir yere oturduğunda Yaptıklarından ne kadar mutlu olabiliyorsan O kadar parasal olarak konuşmuyorum bunu Çünkü para oluyor yani Para geliyor gidiyor Fazlası da gelebiliyor Çok insan tanıyorum ben çok zengin olmuş Sonra sıfırlanmış Sonra tekrardan zengin olmuş Çok insan hiçbir zaman zengin olmamış Ama ortalama bir hayatta çok mutlu olmuş Başka meziyetler geliştirmiş kendini Hayatı daha dolu dolu yaşamış Burada bence insanların birazcık bu gözle, ben bir Bozda'da arkadaşlar bunu anlatıyorum. Böyle bakması lazım. Yani bu, bu böyle değerlendirmesi lazım. Nasıl para kazanırım, nasıl ünvan kazanırım değil. Ne yaparsam ben mutlu olurum ve daha iyi üretirim diye düşmek lazım.
0: Ağzına sağlık Tunç. Benim açımdan da bu söylediklerinde aslında bu soruyu sorarken de aklımda yatan konu buydu. İki tane mühim meselemiz var çözmemiz gereken bence. Bunlardan ilki e, i̇ster kişisel gelişim aforizmaları diyelim e, kimisi sosyal medya üzerinden pompalanan ayağı sürekli gaz pedalında olan mesajlar diyelim. Hani e, hayata bir kere geliyorsun kendi istediğini yap öyle ol böyle ol işte kanatlanıp uçabilirsin herkes yaptı sen de yaparsın hani e, yapmadığın başlamadığın kabahat falan derken insanlar şu sade soruyu soruyor e, Tunç. E, o da e, işi bırakayım mı hemen ben kendi işimi yapayım mı? İnsanın kendi işinin sahibi olması demek artık bir mesai yapmaması anlamına gelmiyor. Hatta ve hatta zihnen mesainin aşkım. bitmemesi, bitmemesi Aynen. anlamına bile geliyor. Yani bu gerçeklerden habersiz lütfen ben bütün dostlara buradan hem istirham edeyim hem tavsiye edeyim. İki kitap, üç makaleyle ya da iki TEDx konuşması, bir online konferansa girip çıkmakla ben artık bunu yapacağım falan deyip serseri mayın gibi içinde bulunduğunuz gemiden açık denizde suya atlamanın bir anlamı da olmayabilir. Tabii ki ne yapmak istediğiniz konusunda net planlamanız, projeksiyonunuz ve sevgili Tunç'un ifade ettiği gibi maddi kaynaklar anlamında da en azından bir buçuk iki yıl boyunca oksijen tüpünüzde yeter miktarda yedek varsa o zaman amenna, o zaman atı serbest. İkincisi de şu organizasyonel dünyada sürekli bir yükselme e, mevzusu. Biz bu yükselmek fiilini bile aslında dünyanın hiçbir dilinde bizdeki kadar net kullanılmıyor. Yani evet. öyle bir tabir yok. Yani mesela terfi daha çok kullanılır ama bizde yükselmek. Girdim kısa sürede şuraya yükseldim falan. O yüzden de bu yalın organizasyonlar o, o piramit gibi bürokrasinin ve hiyerarşinin sert olduğu organizasyonlardan kültür dönüşümünü yapmakta da millet olarak çok zorlanıyoruz. Çünkü kafamızda hep bir sonraki pozisyonu elde etmek var. Birisi bize yalan evet. organizasyon dediği zaman arkadaş o zaman bana hedef bırakmadın oluyor. Halbuki hedef e, o kart köşesindeki e, logo e, ya da ismimizin altında yazan e, ünvan e, değilçi o zaman. Şimdi yani,
1: sana e, sonra, bir şey sonra, daha e, demek istiyorum. Lütfen tabii e, Bir tane fıkra var. Türklerle ilgili çok da güzel bir fıkra. Bizim gerçekten bu kafayı değiştirdiğimizde çok daha biz hani küçükken bize hmm. anlatırlardı biz yaşça yakın olduğumuz için eee ben işte Anadolu'ya gittiğimde gerçekten görüyorum onu. Yani adamların kapısını çalsana misafir tanımadı bir adama ağırlardı. Evet. Yani Airbnb'nin şu anda yaptığını adam 100 yıl önce yapmış
0: Kesinlikle.
1: <gülüyor> Ama şu anda onu kaybettik biz kültürel olarak. Ve artık bizle ilgili anlatan hikaye şuradan dönüştü. Buradan kurtulmamız lazım. Yani gençlere ben hep bunu aşılamaya çalışıyorum. Ee, hayat kısa ve uzun. Hayatı anlamlandırırsan daha uzun yaşarsın hayatını. Ee, hayatını yüzeysel yaşarsan çok kısa yaşarsın. Nasıl yaşadığını anlamlandırır. Gelip geçer gider. Ve e, buradaki, buradaki en büyük sıkıntı bana büyük ihtimalle kargo geldi bu arada. Dur kapıyı çalıyorlar. Ee, imza i̇ster bir misin? Şey. Bir iki dakikalık mola ister yani, misin? Ee, şu, size geliyor mu ses bilmiyorum. Ee, geliyorsa diye dedim. Ee, bir dakika hemen şu kapıya bakayım geleyim. Sorun olmaz. Tamam. Abi. tamam. Tamam,
0: tamam. Tabii ki, tabii ki. Tamam, Tamam. Evet dostlar, canlı yayının güzelliği ve azizliği sevgili Tunca Karba geldiği için şu an kapıya bakmaya gitmiş durumda. Aslına bakarsanız bu profesyonel ve girişimcilikle ilgili önceki konuklardan sevgili Silken Kaşfı'nın kurucusu, yönetim kurulu başkanı Sayın Ayşen Zamampur ve sonrasında da çok yakın tarihli yaptığımız bir programda da sevgili Bora Kent'in dediklerine de bir referans yapmak istiyorum. Sevgili Bora mesela diyor ki ya arkadaşlar evet hayata bir kere geldiniz istediğiniz işi yapın. Fakat bütün bunları yapmak için profesyonel hayatınızı böyle tek çırpıda elinizin tersiyle kenara atmak durumunda da değilsiniz. Bütün bunları yaparken yavaş yavaş söz gelimi bir blok açmak Freelance web sayfalarında insanların sizin ihtiyaç duyabileceğiniz yetkinlik ve becerilerinizle oluşturabileceğiniz ürün ve hizmetlerine ihtiyaçları olmayacağı ya da sizin bunu yapılandırmayacağınız gibi bir durum söz konusu değil. Yani şirketiniz eğer siz bütün bunları yaparken söz gelimi bir blog yazmanıza vesaire izin vermiyorsanız sevgili Boran'ın tabiriyle sen zaten dandik şirkette çalışıyorsun diyor. (gülüyor) Dolayısıyla burada da ben bir taraftan da Tuncum geldiğini de görüyorum tekrar sözü ona bırakayım ama. Boranın söylediği gibi ya profesyonel hayat ya girişimci olmak da tek opsiyon değil. Hibrit olarak eş zamanlı olarak bunları da aslında bir arada götürebilmek bir taraftan mümkün deyip tekrar Tunc'a ben sizi evet. vereyim. Kargo muymuş bu arada Tunç?
1: Evet evet kargo abi. Güzel abi. <gülüyor> Güzel. Güzel abi Şöyle senin bıraktığın yerden devam edeyim. Ben mesela profesyonelken e, melek yatırımcılık yaptım ve küçük küçük şirketlere ortak oldum. Bahsettiğimiz bizim kurduğumuz şirketler Çadoti'yi ben profesyonelken yatırımcı oldum oraya. Evet. Ee, evet. Mobil, Mobile Express genel profesyonelken yatırımcı oldum. Ajansta çalışıyordum ve e, o sırada vaktim de vardı. Hafta sonları, akşamları ulaşarak söyleyelim de patronlara ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Kimi insan ev alır dedim, kimi insan hisse senedi alır. Ben melek yatırım ve yatırım yapmak istiyorum. Bana bu önümü açarsanız ben devam edeceğim profesyonel çalışmaya. Açmazsanız ben bu işi yapacağım dedim. Onlar da önümü açtılar. E, ajans biraz daha kişisel bir yer olduğu için de daha rahat oldu tabii. E, sonra, e, sondan sonra yaptığım yatırımı da e, gene profesyonel yaptım. Yani esas da profesyonelken dediğim gibi o yapıda yatırımcı olarak, yatırım yaparak bunları yapmak mümkün. Aa, bir de şu var, e, bana seneler önce Ali Bey'in, Ali Koç'un söylediği bir laf vardı. Dedi ki, Tunç dedi, ta ilk çalışmaya başladığımız zaman ben demiştim ki o da, ya benim babam çok uzun süre profesyonelik yaptı, ben yapmak istemiyorum Ali Bey falan demiştim. O da şey demiştim. Tunç dedi parayı dedi başka şey tecrübeyi başkasının parasıyla kazan profesyonellik bu demek sonra kendi işini kendi paranla kurarsın demek.
0: Güzel akıllıca evet, ya bu evet. ve bu tavsiyenin Ali Koç'tan gelmesi de anlamlı Aynı, tabii yani.
1: Aynen aynen. ve bunu New York'ta biz onunla iş görüşmesini havalanda takside giderken yaptık sonra birlikte yemek yedik. Ben New York'ta çalışıyordum o zaman eve döndüm Türkiye vardı Türkiye'den mail attı bana e, Türkiye dönersen biz seninle çalışırız diye. Öyle <gülüyor> bir değişiklik bir evet,
0: kariyerinde önemli bir görüşme olmuş. Evet, e, tüm evet. sana şunu sormak istiyorum. Yani insanların evet. e, e, maalesef şöyle bir algıları var. Hata yapmaktan korkmak, hata yaparsam mahcup olurum, başaramamış gibi görünürüm. Ki başarının tersi asla başarısızlık değildir. Aslında başarının tersi denememek e, çoğu zaman. E, şimdi genel hatlarıyla böyle Tunç Batman profiline baktığın zaman... E, İnsanlarda şöyle bir algı oluyor eğer e, kazara senin LinkedIn profiline de girecek olurlarsa Netflix dizisi gibi yani hani bölüm bölüm bölüm bölüm profil var yani giriş gelişme sonuç e, sezon sezon e, sanki hani Tunç elini neye atsa oldurtmuş e, gibi neye dokunsa uçmuş kaçmış gibi oysa ki biraz önce sen de buna bir parantez açtın. Hepimiz hata yaptık. Hepimiz hatalar yaptık. Hepimiz bunlardan ama elimizden geldiğince dersler çıkarmaya ve cebimize öğretiler koymaya gayret ettik. E, Tunç Bertman'ın aman Allah'ın böyle bir çuvallama olabilir mi dediği listenin başına yazacağı çuvallama hikayesi nedir? En büyük yaptığın hata neydi Tunç? Bize bir anlatsana. Biz de senin insan olduğuna kanaat getirelim bu vesileyle. Bir kere,
1: bir kere e, LinkedIn'de yaptığım şeylerin çoğu. Hepsi ben e, devinde söylediğim gibi son dönemde gördüklerim özellikle tohum ekiyorum ben şu anda. Ve Kuluçka dönemindeyim. Tohum ekip e, o onların yeşermesini, yeşerdikten sonra budanmasını, budandıktan sonra meyveleri toplamayı bekliyorum. Şimdi o ektiğim tohumların çokluğu, çok bir şey yapmışım gibi algılatıyor ama e, deniyorum diyelim ve pozitif gidiyor. Yani daha önceden bahsettiğim 3 tane iş, Mobile Express mesela 3 kere 4 kere yatırım aldık biz orada. Ee, ve dilute olduk mesela. Ama 10 senedir devam ediyor. Ee, şey, Çado kendi yanında kavrulan bir çay işi. Benim ortağım oradan geçiniyor. Bana bir faydası yok huzur hakkı dışında. Fakat güzel bir marka oldu. 10 senede A plus bir çay markası haline geldi. Ee, ama benim hayatıma e, yaşamsal anlamda önemli bir katkısı yok. Fakat o markayı yaratmanın e, bana verdiği başka bir tatminsel bir şey var. Ama oradaki esas aslan payı ortağın barışta yani. Ee, Geçmişte kariyerime baktığımda e, bazı insanlar bir şirkette kalıp genel müdürlüğe kadar yükselmeyi bekliyorlar. E, benimkinde biraz daha böyle dediğim gibi Netflix dizisi gibi olmasının sebebi de e, ben daha böyle hiperaktif, daha heyecanlı, farklı şeylerin denemini seven e, ve şey yapan bir yapım vardı. E, meraklı bir yapım vardı. O yüzden e, Koç'a geldiğinde ben Koç'a geldiğimizde ilk başta giriş sebebim şeydi. Eee şey, Türk Telekom'u satın alacaklardı. Türk Telekom'u alacaklıktan sonra biz Telekom işi yapacaktık. Ve ben hep Telekom'da çalışmak istemiştim. Tanıya geçtiğim zaman ben bana şu bu odan teklif gelmişti. Beni bırakmadılar. Açılığa geçirdiler. Avaya'dan geldiği zaman da Avaya'ya gittim. Şimdi bu hata mı değil mi bilmiyorum ama koşta kalsaydım ben mesela çok daha e, üst level, çok daha stable, çok daha az yorulduğum e, bir e, kariyer hayatım olabilirdi. Çünkü her yeni başlangıç yeni bir challenge. Tamam Öyle hiçbir şey insanın ağzına da e, kağıt üstünde durduğu gibi şey olmuyor yani. Yeni bir yere giriyorsun. insanların seni kabul etmesi için ne dedik kabullenmek, kabul ettirmek, beğenilmek takdir. Çok doğru. Bu, bu her zaman var. Her şirkette. Ve bu yorucu da bir süreç. Yani hani Vestel'de e, mesela benim için en büyük şeylerden bir tanesi e, beklemediğim insanların, beklemediğim davranışlar sergilemesi oldu. E, çok uzun seneler emek verdiğim insanlardan. Beklemediğim şeyler gördüm yani. E, o da bana şeyi öğretti mesela. E, aile dışında kimseye aile dahil mi? Çünkü bir sürü kardeşler para yüzünden birbirine giriyorlar yani. E, burada önemli <gülüyor> olan şey, burada önemli olan şey kendini senin, kendi içindeki iç huzurunu iyi sağlayabilmek. Çünkü hep, hep bir sürü hata var. Şimdi en büyük hata ne dersen, e, yani mesela bizim tanıyı kurduğumuzdaki, ee, i̇lk hata teknolojiye çok güvenip sahayı anlamadan, e, oradaki diğer dinamikleri doğru analiz etmeden işe başlamak oldu. O şekilde 100 kişi başlattık, 20, 25 kişiye düştü şirket. Sonra şu anda hala tanı, koçun e, verim şeyini yapan büyük şirketlerinden bir tanesi. E, ama orada e, mesela kağıt üstündeki business planın e, sahaya uygulanmasındaki gapteki olabilecek aksaklığı görememiştik. Onları öğrendim mesela. Tamam. E, <gülüyor> sonra ee, en büyük hata'm bence e, kişisel bir hata bu. Kariyer odaklı olup e, aileme e, yeteri kadar e, istediğim zamanı ayrılmaktı benim kişisel hayatımdaki en büyük hatalarından bir tanesi işlerimden de dolayı. Bundan dolayı geçen sene eşimden ayrıldım ben mesela on sene çok tatlı var, çok iyi arkadaş da kaldık. Yani he, benim e, işteki işte bir sürü hata var yani hani ama benim kendisi kişisel hata olarak gördüğüm hatalardan bir tanesi iş. Özel hayat şey dengesini... ...kızıma da çok vakit ayırdım. Ama eşimi atlamış mı orada? E, farkında olmadan. E, ve orada o dengeyi... Bundan gerekli, yani. dersler, bundan
0: gerekli dersler çıktı mı peki Tunç? Yani, yani bir daha olsa... Şöyle, hani bizde öyle bir e, şey var ya... ...yeni olsa yeni aynısını yaparım falan. Öyle hayır, değil herhalde ama değil mi
1: bu? Hayır hayır. Hayat öyle bir şey değil. Abi bak şöyle bakmak lazım. Ben hep bu Ezberi Boz'da da öyle konuşuyorum. Öyle örnekler de veriyorum. Şu önemli... E, Dengede olabilmek önemli. Yani mindfulness falan şimdi bir sürü hikaye var ya. <gülüyor> Onlardan bahsediyorum. Dengede şöyle olmaktan önemli. E, Kariyerine zaman yarayacaksın. İşte birçok şeyi yapabilmek hani o dedin ya Netflix gibi. Bir şeylerden kaçırıyorsun. E, orada e, o kaçıracağın, ıskınayacağın şeylerin ne kadar önemli olduğunu senin e, ben şeyden kaçırmadım. Kızımla daha çok yani çocuğumla çok ilgilendim. Çünkü benim babam bizde daha az ilgilenebilmişti. İş odaklı ve her şeyi sıfırdan yaptığı için. E, ama Orada da gördüğüm şey, hayatta e, öğrendiğim şeylerden bir tanesi. E, Amerika'ya gittiğim zaman ben ilk üniversite için burs kazanıp gitmiştim. E, o bursu kazandığımda 18 yaşındaydım. da. İlk defa e, şey var, e, adını siz söyleyin. E, yalnız kalacağım Amerika'da 10. sene sonra. Hep böyle yaz okullarına falan giderdim. Babam benim değişik bir adamdı. Orta 3'te beni böyle bir survival gibi bir kampa göndermişti Amerika'da. Amerika'nın eyaleti, Vermont bir eyalet var. Kuzey'de, göl bölgesinde. Ee, abi orada tek yabancı benim. Çocuklar durmadan beni dövüyorlar. Gidelim, orta 2'deyim, orta 3'te falan. Devamlı kavga ediyoruz. Duştayken kafama bir şey atıyorlar evet. o falan ya yani. Ama şey kampı, ağaç kesiyorsun, çadır yapıyorsun. İşte balık tutmaya yöneliyorsun nehirden. Ee, Ayrış-geriş olmadan seni ormana bırakıyorlar. Kendine böyle otlardan çadır yapmıyor falan. Böyle değişik bir yerde. Ondan sonra iki ay kaldım orada. Perişan oldum. Babam yazmışlar birinci ayın sonunda. Yani demişler şey adapte olamadı. Çok hırpalanıyor falan. O da cevap yazdı. Ben onu onun için oraya gönderdim gayet güzeldi. <gülüyor> <Yani şimdi, gülüyor> tamam Hayatı biraz böyle <gülüyor> öğreniyoruz. Tamam. E, ona rağmen Amerika'ya gittiğinde şeyi anlatacağım. E, oraya bağlayacağım. E, babam gece bir korku bastı abi beni ve babam görmesine tuvalete gidip ağladık tamam 18 yaşında bir erkek çocuğu olarak babamın da görmesini istemiyorum ve yalnız, yalnız korkusu bastı. Ondan sonra e, orada e, şey olarak baktığın zaman e, çıktıktan sonra babam dedi ki ertesi gün biz işte Strakos okudum ben Üniversitesi, New Üniversitesi'nde 4 saat arabayı sen kullan dedi. Gece yola çıktık ben falan. Bir hafta geçirdi babam, döndü. Son bir gün dolu bir açtım, bir tane kitap, şey defter. 18 sayfa babam bana hayatta yaptığı hatalarla, yalnızlıkla ilgili korkularıyla ilgili bir, bir hikaye anlatmış. İlk defa bu kadar samimi. Onu okudum abi. Onu okuduktan sonra dedim ki yani demek ki tek korkan ya da belirsizliklere karşı e, çaresiz insan ben değilim. Babam bile bu kadar başarılı olmasına rağmen bunların benzerlerini farklı şekillerde yaşamış. O yüzden hani e, benim için buradaki en büyük hata dediğim gibi eee dengeyi kuramamak olabilir belli konularda. Ee, ama ders çıkarttığım konuları daha iyi yaptım. Yani ders çıkarttığım konu babamın çocuklarıyla olan vakitini az geçirmesinden dolayı mesela benim çok kuvvetli bir bağım var çocuklarımla. Ama şeyi ıskalamışım yani eş konusundaki e, aile iş evli dengesini e, en samimi hatayı o, olarak söylüyorum. İşte çok hata var, istediğim kadar konuşabiliriz yani. işte yani, o
0: zaten... başı başına evet. bir program konusu olur yani, En büyük hata dediğin zaman benim aklıma bu geliyor çok teşekkürler Tunç. Özellikle hani kendi özelliğinden de dahil olmak üzere. Çünkü söz konusu hata aldığında ben oraya girerim, ben buraya girmem. Bu tür bariyerler de olabiliyor ama ben bizzat çok teşekkür ederim. Bu hepimiz aslında esin kaynağı olabilecek ders siteliğindeki paylaşımın için. Son sorum aslında o kadar çok bu konuya dair Tunç Berkman'la sohbet edeceğim deyince özelden de yazan oldu ki. Şimdi çok sayıda fikri olan var. Tabii Fikirle, start-upçı fikriyle insan girişimci olmuyor ama o da bir başlangıç noktası oluyor. Oradaki en önemli o kırılma noktalarından birisi o kaldıraca sahip olabildikleri o an, tabii işin ne kadar teknik anlamda ölçeklenebilir olduğu vesaire, işin tümüyle teknik tarafını bir kenara bırakarak söylüyorum, sermaye boyutu. Yani tohum sermayeden başlamak suretiyle birinci round, ikinci round, ben bu işi nasıl Alıp götürürüm bir fikrim var. Ben bunu hemen devreye sokamıyorum. Şimdi senin World Business Angel Investors Forum Türkiye Chapter'ı yönetiyorsun. Yani Dünyada Melek Yatırımcılar Forumu'nun Türkiye ayağını bir taraftan yönetiyorsun. Çok önemli bir network'ün buradaki ayağı niteliğindesin. Ayağı
1: neteliğindesin. Evet, ayağı evet. neteliğindesin. Yani senatör olarak. Senatör sıfatında iki ya da üç kişi dahaız. Ama önemli bir temsilcisiyim.
0: yani. Burada mesela insanların bana gelen hep sorularda şu vardı ya ben herhangi bir fikrim hayata geçirilebilir bir noktada fikrim olduğunda veyahut da bunun ilk fazını atlayıp ürünü ve hizmeti pazara gidiş modeliyle birlikte hayata geçirdikten sonra büyütmek için nokta nokta nokta sebeplerle melek yatırımcıya da yatırımcıya ihtiyacı olduğu anda hangi yolu takip etmeli? Bu en çok gelen bu noktada soruydu benim tarafımda bu soruyu da kapatacağım zaten.
1: Abi şöyle e, Serhat, bence e, şuna dikkat etmek lazım. Biraz değindik zaten. E, fikir çok güzel ama hiçbir melek yatırımcı fikre yatırım yapmaz. E, yani bir şeyin e, belli dinamiklerinin e, oluşması lazım. Ne demek bu? Mesela ben e, bu e, Milliyet'te Ghost Kitchen, yani bu karanlık mutfaklarla ilgili yazı yazmıştım. Yani artık insanlar e, endüstriyel mutfaklar kuruyorlar ve orada markalar gelip şu örnekten yola çıkıyor işte <gülüyor> e, çok iyi bir marka düşün Nusret diyelim mesela Nusret'in çok parası var yapar Nusret iyi öğrenmek olmadı iyi bilinen iyi bir hamburgerci diyelim tamam mı? Ama adamların ikinci yük yanı açmaları için gene gidip Anadolu yakasında bir milyon lira para harcamaları lazım ya da iki milyon lira yatırım yapmaları lazım Doğru. onu yapmaktansa e, sen bir tane endüstriyel mutfak açıyorsun o, oturmuş markalar Avrupa yakasında geliyorlar oraya sadece bir şef iki tane de yardımcısını koyuyorlar sen orada onların yemeklerini yapıyorsun ve oradan yemek sepeti getir gibi şeylerle birlikte o yemekleri dağıtıyorsun. Tamam adam buna 2 y- milyon lira harcayacağına 200 bin lira harcayıp yapabiliyor mesela. Böyle bir şey. Şimdi bu e, fikrin bu çocuklar geliştirmişler benim yazdığım bana ulaştılar. Ben dedim ki yani buna birisinin yatırım yapması için önce sizin orayı tutmanız lazım. Yani o endüstriyel yatırım şey. Ondan sonra iki tane mutfakçıyla anlaşıp en azından bir 100 bin lirasının yatırım yapabileceği kadar paranız olduğunu göstermesi lazım. Bununla ilgili Geçmişte yaptığınız, restoran işi yaptıysanız bir plus. Yani ne törkünüz ne? Çünkü niye? Yemek almanız lazım. Toplu malzeme. Yemek yapmanı yapılacağı ya, malzemeler. O malzemeler nasıl saklanacak? Falan filan. Yani sadece fikir değil. Türkiye'de melek yatırımcılar şeye bakıyorlar. O konudaki tecrübesi o konuda daha önce bir iş yapmış mı, yapmamış mı? Yani işin başlaması şart değil. Ya da şuna bakıyorlar. iş başlamış. Belli bir noktaya gelmiş. Yavaş yavaş kendini döndürüyor ama paraları bitmek üzere. Bizim mesela Mobile Express'te öyle olmuştu. Ve bu işe yatırım yaparsa geri dönüşü, ekipte potansiyel var. O yüzden fikirden, tamam fikir çok önemli ama o fikri daha önce profesyonel hayatta da execute etmiş mi? Yani o fikrin etrafındaki konularda bir şeyler yapmış mı, yapmamış mı? Ee, i̇kincisi, e, bunu yapacak ekibi var mı? Doğru partnerleri, sadece çalışacak ekip değil. Ekosistemde doğru insanları tanıyor mu? Bunlardan kaynak sağlayabilecek mi? iş ortakları anlamında. Üçüncüsü de e, bunu kendisi elin taşının altına koyuyor mu? Yani parasal anlamda ve başka anlamlarda. E, bunlara baktıktan sonra fikirlere yatırımcı bulmak daha kolay oluyor. Bizim WBF'in, yani World Business Angels Forum'un şeyi de şu esas Türkiye'de e, kaynak ihtiyacı olan belli bir seed halinde değil ama belli bir olgunlar gelmiş e, iş modellerine yatırım yurt dışından getirmek fon olarak. İkincisi, Oraya şuna bakıyorlar. Türkiye'de bir tane lead investor yani ana yatırımcı istiyorlar. O ana yatırımcı da e, en azından onlar 200 bin koyuyorsa dolar diyelim örnek. aklıma takılmayalım. Bu adamın da ana yatırımcının da 200 bin dolar koyması istiyorlar. Çünkü burada bir temsili istiyorlar. Onların güvenebileceği ve 50 taşın altında olan o yatırımcılarla birlikte. Ya da o fikri alıp yurt dışına taşımak konusunda e, şey istiyorlar. E, o, o fikri alıp yurt dışına taşımak konusunda destek veriyorlar. Böyle çalışıyor. Yani melek yatırımcıların baktığı şeyler bunlar diyebilirim özellikle. Yani. Yeterli olduğunu bilmiyorum
0: ama. E çok kesinlikle bence doğru mesajı almayı biliyorsak bence çok yeterli bir cevap oldu Çünkü insanlarda o kadar çok benim bir fikrim var yatırımcı arıyorum. Zaten sorunun cevabına giriş cümlem buydu. Hiçbir melek yatırımcı fikre para vermiyor. Sebebi şu. Fikir milyonlarca ve her yerde. Sevgili dostlara da buradan bazen bu notu düşelim. Ben de Startup Bootcamp İstanbul'un, Starter Zab'ın, Türkiye'deki kurulma sürecindeki lead mentorlerinden organik parçalarından birisi olarak, içerideki kurulduğu günkü dijital pazarlama ajansının ortaklarından, WSI'nin ortaklarından birisi olarak bu soruya sıklıkla muhatap oluyorum. Hep şu açıklamayı yapmak durumunda da kalıyorum Tunç. Konu sevgili dostlar sizinle ya da fikirlerinizle ilgili değil. Konu herkesin, çok sayıda insanın çok fikrinin olması. Hangi fikrin uygulanabilir olduğu, kimin uygulamaya başladığıyla çok ilintili oluyor. Ve ikinci noktada da bu fikri kimlerle uygulamaya başladığı da çok önemli oluyor. Yani biz neredense bir tek tabanca olmak gibi de bir gelenek var. Benim bir fikrim var, yürüyeceğim. Hani ya ki bir işin Bill Gates'i, Steve Jobs'ı vesaire, Jeff Bezos'u gibi olmak zorunda değilsin. Yani... Airbnb'de ya da senin bildiğin tanıdığın Microsoft'ta, Intel'de çok sayıda kurucusu olan şirketler. Yani öyle değil mi? Melek yatırımcılar hani yaptığın iş kadar işi kiminle yaptığına da bir taraftan bakıyorlar. Kesinlikle. O yüzden de bu senin çizdiğin o basit, yalın, anlaşılabilir... Haritayı takip etmelerini de ben de şiddetle e, tavsiye ediyorum bir taraftan. Şöyle bir bakıyorum yaklaşık bir buçuk saate yaklaşıyoruz Tunç ama biz seninle hani bıraksalar akşamı buluruz. O, o çok e, net bir taraftan evet, bir <gülüyor> Seninle seninle biz böyle dizi
1: film gibi e, yani ara ara
0: bunun ikincisini ve üçüncüsünü de aslında teknik olarak e, çekmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Arzu edersen tabii ki hayal insanlarda keyif aldılarsa e, ve katkı sağladıysak mutlu olurum. Sen iste yeter.
0: Eksik olma. Çok teşekkür ederim Tuç. E, e, sana teşekkür etmeden evvel bir kere daha sana son sözü vermek isterim. Neler söylemek istersin? İçinden yani, geçtiğimiz bu zor günlerde e, kapatırken hangi mesajları vermek istersin dostlara?
1: Yani bir kere e, bizim şu e, rahatlık mı diyeyim artık, umursamazlık mı diyeyim ya da bir e, şeyden çıkmamız lazım. Covid'le ilgili konuşuyorum. Yani hastalıkla ilgili, salgınla ilgili konuşuyorum. Çünkü e, sen Almanya'dasın e, hatırlarsın. Merkel şey demişti. E, yani %65'inin hasta olmasını bekliyoruz. Demişti toplumun. Tüm toplumların. Doğru. Ki, Doğru. E, doğal e, mutasyon olursun. İşte aşıya bulana kadar ne kadar olacak bilmiyorum ama e, %65'i demek dünyanın. Dört <gülüyor> milyar insan demek neredeyse yaklaşık. Daha da fazla hatta. E bunlar da maalesef vefat oranına baktığın zaman yüzde iki buçuk üçlerde yani arttı çok. Yani burada da 150 milyon insan demek. Demek çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz Türkiye'nin. iki nüfusu kadar neredeyse. O yüzden bu işi e, ilaç çıkana kadar ve diğer konular oluşana kadar ciddi alıp. E, çünkü artık sorumluluk bizde. Ekonomileri kapatamayacak deniyorlar. Çünkü bir daha kapatırlarsa çok o, e, bütün sistem çökecek. Daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. O yüzden de insanların kendi kendini korumasını ve etrafını da bilinçlendirerek onların da e, kendilerini daha iyi koruyacak e, ve başkalarını da hastaysa da e, koruyacak yöntemlere gidiyor olması lazım? Hayatımızdan iki sene verebiliriz bu iş için e, korunmak için zevklerimizden biraz fedakarlık edebiliriz. İki sene çok önemli bir zaman değil. E, i̇nsanlık için de çok kısa bir zaman. Belki birey olarak bize uzun gelebilir ama çocuklarımız ve diğer şeyleri düşündüğümüz zaman çok daha önemli bir zaman. Buna biraz önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm toplumlar açısından yeteri kadar önem verilmiyor. Devletlerin ya da hükümetlerin bu konuda yapabileceği çok bir şey yok tedavi etmek dışında. E, aşı bulana ya da ilaç bulana kadar sorumluluk bizde. Bunu söylemek isterim. Bir öncelikle sağlıkla kalalımlarımız için ve e, mutlu hayatlarımızı devam ettirebilmesi için ikincisi de bir de ekonominin de devam edebilmesi için. İkincisi de demin kapı çaldığında yerim kaldı. E, bizim ülke olarak artık birazcık daha Birbirimize e, Kurtuluş Savaşı zamanı gibi sahip çıkıp sahiplendiğimiz, destek olduğumuz, birbirimizin başarılından mutlu olduğumuz iyi örnekleri alıp onlara iyi oldukları için takdir ettiğimiz, hani dedim ya gıpta etmek ve imrenmek bunlar iyi şeyler ama haset duymamak bir noktaya gelmemiz lazım. Biz bunu unuttuk. Yani bu komşuluk hikayesinden bahsediyorum. Onu bahsettiğimin sebeplerinden bir tanesi buydu. E, bunu çok iyi yapan toplumlar var. Örneğin e, İsrail hep bir sürü şey söyler ama. Başarılı olmanın sebeplerinden biri İsrail'lerin ya da Ermenilerin de e, Amerika'da ben bunu çok gördüm. Birbirlerini çok tutuyorlar, birbirlerine çok yardımcı oluyorlar. rekabet etseler bile aynı alanda. Bizde bu yok. Biz birbirimize çok yardımcı olmuyoruz maalesef. E, o kültürü tekrar kazanmamız lazım. Ofuk'luyu anlatacaktım, Ofuk'luyu da anlatayım ve Ofuk'luyu artık tersine çevirelim, daha farklı Ofuk'lu anlattıysın bize ilgili diyelim. Adam teki vefat ediyor, ölüyor, işte cehenneme gidiyor falan, bir sürü kazan var kazanların bir tanesinde de e, hepsinin başında zebani var bir tanesinde hiçbir şey yok. Soruyor diyor ki ya da niye zebani yok diyor. O da diyor ki onda Türkler var diyor. Birisi yukarı görünce diğerleri aşağı çekiyor. Bizim bu fıkhayı tersi çevirmemiz lazım. Yeni cihazı birlikte.
0: Evet evet. evet. E, sağlıkla, evet
1: kaldığımız, biz... sağlıkla kaldığımız ve e, daha e, güzel şeyler ürettiğimiz birbirimizle üretmekten mutlu olduğumuz e, birbirimize destek olarak daha anlamlı hayatlar yaşadığımız Nihayet diyorum. Herkese kendisine dikkat etmesini Temelini ediyorum. Ve benim misafir için
0: teşekkür ederek sözü sana veriyorum. Eksik olma. Çok teşekkür ederim. Aslında çok harika. Bizim için çok pozitif mesajlar içeren cümlelerle son verdin sen de sözlerine. Hepimizin hiç bu kadar ve hiç bu dönemdeki kadar ihtiyaç duymadığımız derecede aklımızdan çıkarmamamız gereken mesajlar olduğuna inanıyorum. İyi ki varsın. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Bugün konuk olduğun bilgi, birikim, deneyimlerini, tecrübelerini bizlerle paylaştın. Eminim çok faydalı ve değerli bir sohbet oldu dostlarımız açısından ki gelen yorumların hemen tamamı bu samimi paylaşım ve faydalı paylaşım için bizzat teşekkür ediyorlar Tunç. O yüzden ben de bu vesileyle sana bir kez daha teşekkür etmek isterim. İlk fırsatta tekrarını yapmak üzere diyelim halde. Yana
1: görüşmek üzere. Evet ilk fırsatta da tekrarını yapmak üzere. Kendine çok iyi bak. Sevgiler selamlar Sağlar. Tunç. Bir bakalım.
0: Evet dostlar bugünkü konu uzun yıllar pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı görevleri sürdürmüş olan girişimci pazarlama ve marka danışmanı sevgili Tunç Berkman'dı. Son derece keyifli ve samimi bir sohbete imza attığımızı düşünüyorum. Kendi hatalarından özel hayatındaki gerçeklerine varıncaya kadar pazarlama disiplinindeki gelenekselden, dijitale geçiş tarafındaki tecrübelerinden, işin daha teknik boyutunda veri analitiğine kadar, girişimcilik hikayelerine kadar, fikirlere nasıl yatırım bulunabileceği ya da bulunamayacağıyla ilgili fikirlerine kadar aslında pek çok konuda ezber bozan samimiyette bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Daha fazla sayıda dostumuza ulaşmasını isterseniz, Bu yayın bittikten sonra da bu yayını paylaşmak suretiyle de böyle bir destek de verebilirsiniz dostum. Canlı yayında bu programı kaçıranlar 12'den'in YouTube sayfasında Dr. Serhat Tatlı hesabı üzerinden bu ve önceki yayınların tamamını izleyebilirler. Önümüzdeki hafta bir sonraki Değişim Doktoru ile 12'den de görüşene dek. Şimdiden biraz erken olduğunun farkındayım, yarın program yapmayacağımız için bunu söylüyorum. Haftanın son gününün güzel ve verimli geçmesini ardından harika bir hafta sonu olmasını diliyorum. Kendi sağlığınıza, sevdiklerinizin sağlığına başta olmak üzere lütfen etrafınıza, çevrenize, ülkenize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere, sevgiler, selamlar. Bye bye.